0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام على محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالع کر رہے ہیں اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے نبوت کی حقیقت کیا ہے اس بحث کا مطالعہ پچھلی نشست میں پائے تکمیل کو پہنچ گیا تھا اس سے اگلا عنوان ہے نبی کی ضرورت یعنی یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد یہ ضرورت پڑ گئی کہ ایک سلسلہ نبوت کا جاری کیا جائے انسان کے بارے میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ عقل و شعور لے کر دنیا میں آیا ہے اپنے گرد و پیش سے حقائق کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی منزل متعین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنی کہ نبیوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی جائے اس کے لیے ہمیں نبوت کی ضرورت کو سمجھنا ہے نبی کی ضرورت میں نے لکھا ہے انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمسیل و استقرا کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے اب یہ ہم ان چند چیزوں کو ابتدا میں سمجھیں گے جن سے انسان کا علم پیدا ہوتا ہے تو انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمصیل و استقرا کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے تمصیل کا مطلب کیا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے یہاں فکر میں فرق کیاس سے تعبیر کر لیتے ہیں یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا ایک چیز آنکھوں کے سامنے ہے اس کے پیچھے دیکھ لینا ایک چیز بعد میں آنے والی ہے حال پر اسے کیاس کر لینا تو یہ تمصیل کا طریقہ ہے استقراء کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں مشاہدے سے آتی ہیں سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے وہی یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں ہاتھ چھوتے ہیں تو ہمارے پاس جو محسوسات کی دنیا ہے یہ وجودی حقائق پیدا کر دیتی ہے وجودی حقائق کا مطلب کیا ہے یعنی وہ چیزیں جو ہمیں دے دی گئی ہیں یعنی میں آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اپنے اپنا اللہ تعالیٰ کی بےشمار مخلوقات کو دیکھتا ہوں میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں جماعت نباتات حیوانات ایک دنیا ہے جو میرے سامنے آتی ہے یہ سب کیسے سامنے آتی ہے مشاہدے کے ذریعے سے اب ظاہر ہے کہ مشاہدہ پھر استکرا کی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی yani ہم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے چلے جاتے ہیں اور پھر جائزہ لے کر جب بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے علم کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو شماریات کا آپ کا علم ہے اسی کی ادنا صورت ہے یعنی استقرا میں حقائق کا جائزہ لے کر ایک جامع تعبیر اختیار کی جاتی ہے کیا چیز ہے جو ان سب کو باندھے ہوئے مثال کے طور پر اگر ہم نے دیکھا کہ زید بھی بولتا ہے بکر بھی بولتا ہے تو ہم نے کہا انسان حیوان ناطق ہے تو یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے یہ ظاہر ہے کہ مشاہدے سے نکالا ہے لیکن کیسے نکال لیا یعنی تمام انسانوں کا جائزہ لے کر نکالا اب یہاں تمام کا لفظ ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی کو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کا یہ استقرا یعنی انسانوں کا عام مشاہدہ آپ کو اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے کوئی یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ آپ نے ایک ایک آدمی کو بولتے دیکھ لیے یعنی اس طرح سے ہم حقائق کا جائزہ لیتے حقائق کو اپنے سامنے رکھتے حقائق کی تقسیم کرتے کیٹیگرائزیشن کرتے اور پھر اس سے نتیجے نکالتے ہیں تو یہ جو ہمارا اس وقت جدید علم ہے اس کی بنیاد ہی استقرا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کی طرف بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ڈڈکشن نہ کریں پہلے حقائق کا جائزہ لیں دیکھیں ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس اس کو جمع کر کے جو نتیجہ نکالنے کا عمل ہے ڈیٹا کو جمع کر کے اس کو منطق کی اصطلاح میں استقرا یا انڈکشن کہا جاتا ہے تو انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمسیل استقرا کے ذریعے سے استمباد کرتا ہے استمباد کرتا ہے چیزوں کو انفر کرتا ہے نکالتا ہے جزیات سے کلیات بناتا ہے یعنی چیزیں ہمارے سامنے اجزا میں ہوتی ہیں لیکن اس سے ہم ایک کلیا نکال لیتے ہیں ایک ایسی چیز دریافت کر لیتے ہیں اس کے اندر سے جس کا اطلاق پھر سب کے پلٹ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ابھی ہم نے انسان حیوانِ ناطق ہے تو انسان کے بارے میں ایک کلیا پیدا کر لیا جزیات کا جائزہ لے کر یہ صلاحیت انسان کو دی گئی پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے یعنی یہ ترتیب بھی دولابی ہوتی ہے جس طرح پہیہ گردش کرتا ہے اس ترتیب کی نوعیت بھی ہوتی ہے پہلے جزیات سے کلیا نکالا جاتا ہے پھر کلیے سے جزیات پر حکم لگانا شروع کر دیتے یعنی جزیات کا جائزہ لیا اور ایک کلیا دریافت کر لیا جیسے افلاطون کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسان کے اندر سے ایک کلی انسان دریافت کر لیتا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر میرے اوپر آپ کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتا ہے جزیات سے کلیات بناتا ہے پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے بدیہیات سے نظریات تک پہنچتا ہے بدیہیات یعنی وہ آبویس چیزیں یہ پرائری نالج پہلے سے موجود ہے آپ نے اس کو لے لیا اب اس سے نظریات بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تمام بدیہات ہیں <laughs> جو اگر پیچھے سے کھینچ لی جائے تو سب نظریے فوراً ختم ہو جائیں گے یعنی yani وہ ساری عمارت منہدم ہو جائے گی بنا بنایا کثر تڑام سے گر پڑے گا تو بدیہات سے ندیات تک پہنچتا ہے اور نا محسوس کو محسوس پر کیاس کرتا ہے یعنی yani جو چیزیں حواس کی گرفت میں آ رہی ہوتی ہیں ان سے ایسی چیزوں کو قیاس کر لیتا ہے جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اب ہماری جو جدید سائنس ہے وہ بھی اسی صورتحال سے دو چار ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات ساری کی ساری محسوس کے دائرے میں آ گئی ہے محسوس سے نا محسوس پر استضلال کیا جاتا ہے دیکھا تو ہم نے صرف یہ ہے کہ کائنات ایک خاص رفتار سے پھیل رہی ہے لیکن ریاضیاتی طور پر یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ پھیلاؤ اگر اس رفتار سے ہوا ہے تو بگ بینگ سے اب تک اتنے سال حالانکہ وہ جو لمحہ ہے وہ نا محسوس ہے بلکہ غیب میں تو نا محسوس کو محسوس پر کیاس کرتا ہے یہ انسان کے علم کی مختلف صورتیں یعنی انسان کا علم جو وجود میں آ رہا ہے آپ دیکھیے ان میں سے کوئی چیز کوئی جانور نہیں کرتا معاف کیجیے گا کوئی جانور بھی نہ تمسیل سے کام لے سکتا ہے نہ استکرا کرتا ہے حالانکہ حقائق اس کے لیے بھی ایسے ہی بکھرے پڑے صرف ہمارے لیے تو نہیں جانوروں کو بھی آنکھیں دی گئی ہیں وہ بھی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں یعنی حصے لامسہ بھی ان کو حاصل ہوئی ہے کان بھی سنتے ہیں ان کی لیکن تمسیل کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو استکرا سے کلیات جزیات پر حکم لگانا بدی سے نظریات تک پہنچنا نا کو محسوس پر قیاس کرنا یہ انسانی علم کا کمال ہے تو میں نے لکھا ہے کہ انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے یعنی اب اس میں سے ہر چیز کو میں نے واضح کر دیا تمصیل کیا ہوتی ہے استقرا کیا ہوتا ہے جزیات سے کلیات تک کیسے پہنچا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک پلٹ کر صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ہم کلیات سے جزیات پر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں بدیحات کیا چیز ہے نظریات کیسے بنتے ہیں ان سے نا کو محسوس پر کیسے کیا جاتا ہے تو یہ انسانی علم جس طریقے سے کام کرتا ہے یہ اس کی ایک تصویر ہے جو ہم لفظوں میں کھینچ سکتے تھے انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمسیل و استقرا کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے جزیات سے کلیات بناتا ہے پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے بدیحیات سے نظریات تک پہنچتا ہے اور نا محسوس کو محسوس پر کیاس کرتا ہے یہ سب بات اگر واضح ہو گئی اسی طرح یعنی جس طرح انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کرتا اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانتا ہے یعنی جس طرح سے انسان کے علم کا ظہور ہوتا ہے بالکل اسی طرح اس کے کی وجود کا بھی ظہور ہوتا ہے اگر آپ انسان کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر اس زاویہ نظر سے اس کا مطالعہ کریں کہ ایک انسان میں اور ایک جانور میں ماں بہل امتیاز کیا ہے کیا چیز فارغ ہو رہی ہے تو میں نے کئی مرتبہ اختصار کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ وہ بنیادی طور پر تین ہی چیزیں وہ ایک عقلی وجود ہے وہ ایک اخلاقی وجود ہے اس کے اندر بڑی غیر معمولی جمالیاتی حس پائی جاتی ہے استھیٹک سینس ہے عقلی وجود کیسے کام کرتا ہے یہ ہم نے ان دو سطروں میں سمجھا یعنی انسان چونکہ عقلی طور پر چیزوں کا جائزہ لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے کس طرح سے نتیجہ نکالتا چلا جاتا ہے علم کیسے پیدا ہوتا ہے اب دوسرے پہلو کو لیجیے یعنی جس طرح انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو ایک چیز دے دیں وہ اس کو دوسری چیز پر قیاس کر کے تمسیل کے طریقے کے اوپر بات کو آگے بڑھا دے گا بلکہ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ بالخصوص صوفیانہ مباحث میں گئے ان کے پاس استدلال کا طریقہ ہی تمصیل یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں بیان کرنے کا انہیں اگر آپ کو یہ سمجھانا ہوگا یا یہ بتانا ہوگا کہ ذاتِ باری کا اس کثرت کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ایک ہے کیا تعلق ہے اس کا تو اگر وہ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں تو ذاتِ باری سے جو تجلیات پھوٹ رہی ہیں یہ بس اس سے ایک ظہور ہو گیا ہے تو وہ آپ کو سورج کی اور اس کی کرنوں کی مثال دیں گے وہ آپ کو سمندر اور اس کی لہروں کی مثال دیں گے اور اگر بہت لطافت سے بیان کریں گے تو بیل کی طرح کہہ دیں گے کہ رنگے میں بیرون شسط از بس کے مینا تنگ بوجھ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب کیا ہے تمصیل کا طریقہ علم میں یہ ناقص ہے یا علم میں اس سے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں یہ اس وقت بحث نہیں ہے اس وقت جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقلی وجود جب کام کرتا ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس کو میں نے ان دو جملوں میں سمیٹ دیا ہے یعنی تمصیل کا طریقہ اختیار کرتا ہے استقراء کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور تمصیل اور استقرا کے ذریعے سے استمباد کرتا ہے یعنی انفر کرتا ہے چیزوں کو جزیات سے کلیات بناتا ہے پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے آبویس چیزیں بدیحت کو لیتا ہے نظریات پیدا کرتا ہے تھیریز بنتی شروع ہو جاتی ہے نا محسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے ایک ایک اس میں سے جو اصطلاح ہے یا تعبیر ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی اس سے پہلے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کے عقلی وجود کو کام کرنے کے لیے کیا ٹولز ملے ہوئے ہیں کیسے کام کرتا ہے وہ اب یہ ہم نے اس جگہ سمجھ لیا یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں پوری دنیا میں لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہیں سارے علم اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں تمام علوم کی آپ جب درجہ بندی کرتے ہیں تو اسی اصول پر کرتے ہیں کسی علم کے بہتر ناقص عمدہ کامل ہونے کے فیصلے اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں اسی طرح یعنی جس طرح انسان ایک عقلی وجود ہے اور وہ اپنے عقلی وجود کا اس طرح اظہار کرتا ہے اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ خیر و شرم میں امتیاز کرتا اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانتا ہے جس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ فلحمٰ فجوراحا و تقوا و نفسم و ما اور انسان کی شخصیت جب ہم نے اس کو بنایا سنوارا تو اس عمل کے دورانی میں فال ہم آہا فجورہ و تقوا ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ خیر و شر کو الگ الگ کر سکتا ہے خیر و شر میں امتیاز کرنا یعنی جس طرح سے آپ ایک مثلث میں اور ایک چوکور صورت میں امتیاز کرنے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے وہ جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں وہ تو اصل میں اس کا ریاضیتی اظہار ہے مسلس کا تصور کیا ہے وہ آپ کے اندر حکم موجود ہے تو آپ فوری طور پر دو صورتوں میں امتیاز کر لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے نیکی اور بدی میں خیر اور شر میں امتیاز کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت ایک اصول کے طور پر دی گئی ہے چنانچہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کا نظام اسی پر قائم ہے یعنی ہم اگر آج اس سے محروم ہو جائیں یہ واضح ہو جائے کہ نہیں کسی کا گھر لوٹ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ملاوٹ कर लेना بھی کوئی بری بات نہیں ہے کسی کی گردن مار دینا بھی اس میں کیا ہے آپ کو جوش آ گیا طبیعت میں آپ نے یہ کام کر ڈالا نہیں کچھ چیزیں ہیں کہ جن कि آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر اخلاقیات کی حیثیت اختیار کر گئی اس کے پیچھے بعض اوقات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کوئی مذہبی تصور نہیں ہوتا لیکن سارے انسان ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں انسانیت نے جب ایک عالمی نظام بنانے کی ہے تو سب سے پہلا فیصلہ کیا کیا سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر وجود میں آنا چاہیے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسانی حقوق کے اس چارٹر کی بنیاد کیا ہے یہی عالمگیر اخلاقیات اسی طرح سے جب آپ مختلف ملکوں کا نظام بناتے ہیں ریاستیں بناتے ہیں باہمی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ وہی عالمگیر اخلاقیات کوئی مہم نہیں چل سکتی اگر عالمگیر اخلاقیات میرے اور آپ کے درمیان مشترک نہ ہو تو یہ وہی نیکی اور بدی کا شعور ہے یہ وہی خیر و شرم امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے پروردگار کی معرفت اور اس کی عدالت کے شعور سے بھی خالی رہے یعنی نام کوئی بھی دے لے لیکن انسان کو جیسے ہی توجہ دلائی جائے وہ اسی خیر و شرم میں امتیاز اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے سے اس احساس تک بھی پہنچتا ہے کہ ہے کوئی ہستی جو میرے پیچھے موجود ہے اور مجھے شاید پیش ہونا ہوگا اس کے سامنے یقینیات کا مرحلہ بعد کا ہے لیکن یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے اس کے لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیلف ہے جو وہ لے کے آیا ہے یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو مجید نے ان دونوں کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی سورہ آراف میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو یہ احساس اس کے اندر رکھ دیا کہ تمہارا ایک پرور دگار ہے اب یہ احساس ہمارے اندر کیسے نمودار ہوتا ہے وہ اس وقت اس بحث کا موضوع نہیں ہے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے علم کی دنیا ہے وہ کیسے وجود پذیر ہوتی ہے عالمگیر اخلاقیات کا شعور کیسے انسان کے اندر موجود ہے اور کیسے اس کے وجود کا احاطہ کرتا ہے یعنی ہمارے گھریلو معاملات سے لے کر ہماری معیشت تک اور ہماری معیشت سے لے کر ہماری قومی اور پھر قومی سے آگے عالمی سیاست تک جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ عالمگیر اخلاقیات قانون آپ بنا نہیں سکتے کسی پر اس کو لاگو نہیں کر سکتے اگر اس کی اخلاقی بنیادیں موجود نہیں تو یہ انسان کا وہ شعور ہے مذہب سے بالا
1: تر ایک کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عالمگیر کے مورالٹی کو پھر مذہب کی ضرورت نہیں ہے مذہب کیونکہ عموماً جو مذہبی لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اخلاقیات کے مورالٹی کے لیے ریلیجن کی طرف جانا ضروری ہے اس کے بغیر اس کی کوئی بیسس
0: وہ ایک دوسری بحث ہے وہ ہم آگے چل کے کریں گے اور اس سے پیچھے بھی ایک باب میں کر چکے ہیں اس کتاب میں اگر ہم اس میں اس وقت جائیں گے تو اس دائرے سے بالکل نکل جائیں گے یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندھا اور بیرانی پیدا کیا گیا یعنی بہت سی چیزوں کا شعور لے کے آیا جس طریقے سے علم کو پیدا کرنے کے لیے اسے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں پڑی یعنی یہ کہ میں تمصیل سے کام لوں گا میں استغرا کا طریقہ اختیار کروں گا میں جزیات سے کلیات بناؤں گا یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور اس کا ظہور ہو جاتا ہے اسی طرح عالمگیر اخلاقیات بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے بحث کیا پیدا ہوتی ہے بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو اخلاقی شعور ہے کیا انسان نے یہ اس دنیا میں باہمی تعامل سے عکس کیا ہے یا یہ وہ لے کر آیا ہے اپنے اندر یعنی بحث صرف یہ ہے اس وقت کے انسان کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے اس وقت کا انسان ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہے وہ یہ بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے بالکل اسی طرح جیسے میں نے ایک دن یہ سوال کیا تھا کہ ویسے تو سارے انسان اس وقت یہ کہتے ہیں کہ رنگ نسل مذہب کسی بنیاد پر انسانوں کے مابین تفریق نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں نہیں یہ بات اس کی اگر کوئی علمی احساس دریافت کرے کیا ہے اس کے لیے آپ کو اس حقیقت کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماں باپ ایک ہے اگر ہم اپنی اوریجن میں مختلف ہو گئے ہیں تو عقلی اور علمی طور پر پھر درجہ بندی ہو جائے گی کیونکہ مجھے اگر بکری بھی اور بھیڑ بھی آدمی کی اولاد ہے تو مارنے کا ختم ہو جائے گا جب تک آپ اس کی اوریجن کو ایک جگہ سے نہیں لائیں گے اس وقت تک انسانوں کے درمیان تفریح کی علمی اور اخلاقی بنیاد فراہم نہیں ہو سکتی یہ وہ الگ بحث ہے یہ ہم کریں گے اپنے وقت کے اوپر جا کے ان شاء اس وقت یہ بتانا مقصود تھا یہ تو ایک تمہیدی بات ہے اس لیے کہ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ نبوت ہے تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی خیر و شرم میں امتیاز کرنا نیکی اور بدی کو الگ کرنا چیزوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا یا اس تصور تک پہنچ جانا کہ میں ایک مخلوق ہوں کوئی خالق ہونا چاہیے میرا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو کسی خارجی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی اگر معاملہ اتنا ہی ہوتا تو یہ سب انسان کے پاس موجود ہے اور تھوڑے بہت تبادلۂ خیالات سے ہم شاید حقائق تک پہنچ ہی جاتے تصورات میں غلطی ہوتی اطلاعات میں غلطی ہوتی اس کی بنیاد پر کوئی نظم بنانے میں غلطی ہوتی یہ چیزیں انسان لے کے آیا ہے انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی یہ بحث چونکہ یہاں محض ایک تمہید اٹھانے کے لیے آئی ہے اس لیے میں نے بحث مختصر اشارہ کیا یہ اپنی جگہ پر ہو چکی ہے اس کتاب میں لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے یعنی نبی کی ضرورت میرے بحث ہے نبی اس لیے نہیں آئے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس کو اگر آپ چھیڑ دیں تاریخ میں خاص طور پر ہمارے یہاں موت ضلہ عشاعرہ ماتریدیہ یہ جتنے کلامی گروہ ہے علم کلام جس علم کو کہا جاتا ہے اس کے ماہرین ہیں جن کو متقلمین بھی ہم کہتے ہیں تو ان کے یہاں یہ بحث بہت ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی آپ حقائق اس وقت مانتے ہیں یا جن چیزوں کو جانتے ہیں کیا ایسے ہوا ہے کہ سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ ایک خالی ضرف تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو نبی بنایا نبی بنانے کے کی کیا مانی ہیں یا ہم پیچھے دیکھ چکے یعنی مخاطبہ الٰی سے مشرف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ان کے ساتھ کلام کر کے ان کو جزیات سے لے کے کلیات تک وہ سب باتیں بتائیں جن کو آج آپ عالمگیر اخلاقیات کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے ان کو علم بھی دے دیا گیا ایک تصور یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے تھے آدم بھی نہیں کر سکتے تھے بلکہ یہ نبوت ہے جس نے آ کے ان کو اخلاقی شور دیا ہے جس نے آ کے ان کو خدا کی معرفت بخشی ہے یہ ایک نقطۂ نظر ہے دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا آدم کوئی خالی ضرف لے کے نہیں آئے آدم انسان کی حیثیت سے وہ سب کچھ لے کے آئے ہیں جس کو ہم نے اس سے پیچھے پڑھ لیا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ آدم کے اس خالی ضرف کو بھر دیا جائے یا انہیں پہلی مرتبہ نبی آ کے یہ بتائے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور سچائی اچھی چیز ہے یا تمہیں دیانت اختیار کرنی چاہیے یہ نبوت اس لیے نہیں ہے یہ چیزیں تو وہ لے کے آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہیں اب جب ہم یہ دوسری بات کہتے ہیں تو یہ محض اپنے کیاس کی بنیاد پر نہیں کہتے بلکہ اس کے تمام مقدمات خود قرآن مجید نے واضح کر دیے ہیں یہی وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو مابادت طبیعات اور اخلاقیات میں زیر بحث رہے فلسفے میں بھی رہے صوفیاء کے ہاں بھی رہے متکلمین کے ہاں بھی رہے جن میں قرآن مجید نے اپنا ورڈک دیا ہے اور یہ بتایا کہ نہیں یہ ایسے ہوا ہے. تو اس معاملے میں بھی دونوں باتیں قرآن نے بتا دی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ابتدائی شعور انسان کے اندر موجود دے کے اس کو بھیجا گیا بلکہ اس کو ایک واقعے کے طور پر سورا آر میں بیان کیا ہے اور نفس انسانی میں جس طریقے سے یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ علم پیدا کرے اسی طرح اخلاق کے مبادی بھی اس کے اندر رکھ دیے گئے یہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہی بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو تمام مسائل کا حل ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نبوت اپنا کام کرے گی آگے یعنی نبوت کی بنیاد خود انسان کے اندر یہ چیز ہے جو موجود ہے اس پر وہ ہوگی تو اس کا ایک لازمی نتیجہ کیا نکلے گا اور وہ یہ نکلے گا کہ یوں نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہے اور پیغمبر نے آ کے ایک اندھے اور بہرے انسان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے ایک بینا انسان سننے والا انسان دیکھنے والا انسان چیزوں کو طے کرنے والا انسان نیکی اور بدی کے شعور کے ساتھ آگے بڑھنے والا انسان کھڑا ہے لیکن اس کو پھر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ رہنمائی بنیادی نہیں ہے وہ اس بنیادی رہنمائی پر آنے والی رہنمائی ہے اس کو بڑی خوبصورت تمسیل سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ جو پیغمبر لے کے آتے ہیں یہ نورنع نور ہے یہ روشنی پر روشنی ہے یہ تاریکی میں روشنی نہیں ہے یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے چنانچہ اس وقت یہ بحث اپنے دائرے سے نکل جائے گی صرف اشارہ کر رہا ہوں میں نے یہ بتایا ہے بارہا کہ ہمارے پورے دین کی دعوت کا ہدف کیا ہے تزکیہ مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے پاکیزہ بنانا ہے مجھے جس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے اس میں نفس کے میلانات مجھے آلودہ بھی کرتے ہیں اور میں پاکیزگی کی طرف بھی بڑھتا ہوں تو مذہب آ کے مجھے پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کو میرا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے یہ کہہ کر سب سے بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے کہ تم کو ایک دن اس دنیا میں داخل ہونا ہے جس میں سرفرازی کے ساتھ داخل ہونے کی بنیاد ہی پاکیزگی یعنی اس دنیا میں تمہارے انتخاب کا باعث یہی چیز بنے گی پاکیزگی پیوریفیکیشن یہ مذہب کا هدف ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکیزگی کی اثاثات بنیادیں کیا ہیں کن معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو متعین کر دیا ہے اپنی اس کتاب میں کہ وہ تین چیزیں ہیں بدن کی تہارت اب دیکھیے طہارت اور نجاست یہ جو کانسیپٹس ہیں دونوں کے دونوں قرآن مجید ان کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا آپ جانتے ہیں تہارت کیا ہے آپ جانتے ہیں نجازت کیا ہے تو بدن کے معاملے میں جب یہ کہا جاتا ہے ساری دنیا کو صاف رہنا چاہیے اس کے لیے کوئی فلسفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو یہ چیز کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے فوراً ماحول کو صاف رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھیں بدن کو صاف رکھیں تو بدن کی تہارت یا نجاست دوسری چیز کیا ہے آپ کے اخلاق کی پاکیزگی اس کے لیے قرآن نے کیا بنیادیں اختیار کی معروف اور منکر یعنی پوری انسانیت جن عالمگیر اخلاق کی قدروں کو جانتی ہے وہ کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں معروف اور پوری انسانیت جن چیزوں کو برائی سمجھتی ہے وہ کیا ہے منقر تو پہلی چیز کی بنیاد رکھی انسان کے اندر موجود تہارت اور نجاست پر دوسری چیز کی بنیاد رکھی انسان کے اندر موجود معروف اور منقر پر یعنی یہاں پر بھی قرآن مجید نے وہ بنیاد پہلے بتائی وہ کیا چیز ہے اور کھانے پینے کی حرمت ہے طی اور خباعث یعنی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو نہ وہ معروف اور منکر کی فہرست بیان کرتا ہے نہ طاہر اور نجس کی فہرست بیان کرتا ہے اور نہ کھانے کی چیزوں میں طیبات اور قبائث کی فہرست بیان کرتا ہے اس اعتماد پر کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے کہ آپ ان سب کو جانتے ہیں کہاں بات کرتا ہے جہاں غلطی لگنے کا امکان ہے تو یہ ریلیشن ہے نبوت یا وہی کا انسانی وجود کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز سے واقف نہیں ہے نہ وہ طیبات سے واقف ہے نہ خواہش سے واقف ہے نہ معروف سے واقف ہے نہ منکر سے واقف ہے نہیں انسان اس سب کچھ سے واقف ہے اب اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ انسان اپنی ذات میں اعلیٰ درجے کا مذہبی وجود ہے یعنی yani وہ اپنی پیدائش سے ایک مذہبی وجود ہے وہ کہیں خارج سے آ کے مذہبی نہیں بن رہا پیغمبر آ کے کیا کر رہے ہیں ذکر تو ذکرہ تذکیرہ یاد دلاؤ اس کو کہ یہ کیا ہے یعنی میں فراموش کر دیتا ہوں ایسا ہوتا ہے نا کوئی فلسفہ آ جاتا ہے کوئی فکر آ جاتی ہے کہیں تقاصل آ جاتا ہے کہیں غفلت آ جاتی ہے تو میں پاکیزگی کو فراموش کر بیٹھتا ہوں پیغمبر پاکیزگی کے اس احساس کو بیدار کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں آ کے تو اس وجہ سے جو نبوت کی تعلیم ہے اس کو ذکر کہا گیا ہے تذکیر یاد دہانی وہ خارج کی چیز نہیں ہے جو آ جاتی ہے تو ریلیشن کیا ہوا یعنی پیغمبری کا ریلیشن یہ نہیں ہے کہ ایک اندھی اور بہری جانور قسم کی کوئی چیز ہے جس کو آ کے پہلی بار اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ دیکھو جھوٹ بری چیز نہیں تین چیزوں پر مذہب کی پوری دعوت کھڑی ہے نجاست اور تہارت بدن سے متعلق معروف اور منکر اخلاق سے متعلق طیب بات اور قبائث کھانے پینے کی چیزوں خور و نوش سے متعلق ساری تعلیم اسی پر کھڑی ہے اور انسانی وجود متعلق ہوتا ہے انہیں تینوں چیزوں سے اپنے وجود سے اب اس کو پڑھیے کہ انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں یہ وہ جو اوپر چار سطرے ہیں ان میں انسان کا علمی وجود کیسے کام کرتا ہے اور اس کا اخلاقی وجود کس طرح کام کرتا ہے اس کو بیان کر دیا انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے یہ سب چیزیں تو اس کی خلقت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت یعنی یہ انسان کے وجود کا بیان ہے یہ جو چیزیں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں خواب و علم کے پہلو سے ہوں خواب وہ اخلاق کے پہلو سے ہوں یہ تو انسان ہے جب آپ انسان کو انسان کہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک اخلاقی وجود ہے اور جب وہ ایک اخلاقی وجود ہے تو اصل میں ایک مذہبی وجود ہے اس لیے اسی کے اوپر ساری بنیاد قائم کی گئی ہے لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے یہ سب چیزیں تو اس کی خلقت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت ہیں یعنی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں قرآن کی جو آیت سر عنوان ہے اس سے واضح ہے یہ یعنی پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس کتاب میں میں یہ کرتا ہوں کہ جب ایک باب شروع ہوتا ہے تو اس میں قرآن مجید کے اس مقام کا انتخاب کر کے اس آیت کو یا ان آیات کو سر عنوان بنا دیتا ہوں جن میں بنیادی طور پر وہ مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے پھر آگے اس کی تفصیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں تو اس کی خلکت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں قرآن کی جو آیت سر عنوان ہے اس سے واضح ہے کہ یہ چیزیں یہ ضرورت یعنی نبی کی ضرورت ان چیزوں سے واقف کرانے کے لیے نہیں بلکہ دو وجوہ سے پیش آئی یعنی yani اب ہم نبی کی ضرورت کو متعین کر رہے ہیں کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نبی نے آ کے آپ کو بنیادی اخلاقیات سے آشنا کرنا ہے نبی نے آ کے آپ کو طیبات اور قبائث کا فرق بتانا ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوا ہے موجود ہے اس کے اندر تو دو وجوہ ہے کہ نبوت کی ضرورت پیش آئی سوال یہ تھا کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے وہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا اولند پہلی وجہ کیا ہے اتمام ہدایت کے لیے یعنی اللہ تعالی نے جو ہدایت آپ کے اندر دی ہے وہ ہدایت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اجمال میں ہے اس کی تفصیل کی جائے جس وقت آپ اجمال سے تفصیل کی طرف آتے ہیں یعنی بیج سے جیسے ہی پودا نکلتا ہے تو اس کو ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو نگہداشت بھی چاہیے ہوتی ہے وہ اب کدھر جائے گا کس جانب جائے گا اس بیج کو ایک برگ بار والے درخت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے یعنی yani آپ اس کی تراش خراش کیسے کرنی ہے شاخیں اگر دائیں بائیں نکل جائیں تو اس کو کیسے دیکھنا ہے جو کچھ آپ کے اندر بلاج موجود ہے وہ جب تفصیلات میں ڈھلے گا تو تعین کا تقاضا کرے گا یہ بالکل ایسے ہے کہ بنیادی اخلاقی تصورات پوری پارلیمنٹ کے سامنے بھی موجود ہیں اور اقوام متحدہ کے سامنے بھی موجود ہیں ان پر قانون سازی کرنی یہ انسانوں نے کام کرنا ہے تو قانون سازی کیا ہے وہ بنیادی تصورات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اب ایک عملی نوعیت کے قاعدے میں ڈالنا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں کسی نئے تصور کو پیدا کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ اس تصور کو زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے تو جس طرح سوسائٹی میں اس کے لیے قوانین اور ضابطوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اس نے اندر دے رکھی ہوئی ہے جب وہ زندگی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو تفصیلات کو متعین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیسے برگ و بار لائے گی اس کا راستہ متعین کرنا اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں کہتا ہے اتمام نعمت یا اتمام ہدایت یعنی ہدایت موجود ہے اس کو مکمل کر دینا پورا کر دینا اچھا اس بیج نے آپ اس بیج کو بو دیں گے وہ انسانی فطرت میں بو دیا گیا ہے اس نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے وہ نکلے گا باہر لیکن ہو سکتا ہے جھاڑ جھنکار بن کے رہ جائے ہو سکتا ہے وقت پر اس کی پرداخ نہ ہو تو پھل نہ آئے تو جس طرح ایک درخت کو بیچ کے اندر پورا درخت موجود ہے اس کو پھوٹنے کے لیے نشو پانے کے لیے ساخت پرداخ کے لیے آپ کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے وہ اس کو باغ و بہار بناتا ہے بالکل اسی طرح سے میرے اندرونی وجود میں جو حقائق ودیت کی گئے کیے ہیں ان کو میری زندگی سے متعلق ہونے اور میری اصل منزل تک مجھے پہنچانے کے لیے اسی طرح کی ساخت پرداخت کی ضرورت ہے وہ کون کرتا ہے نبی اس کو اتمام ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی وہ باغبان ہے اصل میں یہ نہیں کہ وہ کسی بیج کو بنانے والا ہے وہ تو موجود ہے اندر لیکن وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ درخت اس میں سے پھوٹا ہے اس کی شاخوں کو کیسے تراشنا ہے اس کو پانی کیسے دینا ہے اس کی نشو نما کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے یہ اگر فضا میں جائے گا تو کیا مسائل پیش آئیں گے اس کو برگ بار لانے ہیں تو اس کے لیے تمہاری کیا ضرورتیں ہیں تو یہ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اتمام ہدایت یعنی جو اندر موجود ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عمل پورا کر دینے کا عمل قرآن مجید کہتا ہے یطمہ ہو اللہ اپنی نعمت پوری کر دے تو نعمت اندر موجود ہے پوری پیغمبر کے ذریعے سے ہوتی ہے اول اتم ہدایت کے لیے
2: چھوٹا سا کہ اسی تنازع میں ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں قرآن کیا تھا کہ پہلے سب لوگ ہدایت پر تھے پھر جب وہ بٹکنے لگے تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے
0: پیدر پہ نبوت اس کے بعد شروع ہوئی یعنی پہلے مرحلے میں بھی دونوں کام کیے گئے آدم کو پیدا کیا گیا تو وہ یہ شعور لے کر پیدا ہوئے اخلاقیات کا شعور خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے ان کو بھی ضروری رہنمائی دی گئی جو اس ہدایت کو جو ان کے اندر موجود تھی زندگی سے متعلق کرنے کے لیے چاہیے تھی نبوت جب انہیں دی گئی تو نبوت نے آ کے ان کو خیر و شر کا امتیاز نہیں بتایا بلکہ ان کے اندر جو چیز موجود تھی جتنی اس وقت ضرورت تھی اتمام کی وہ کر دی گئی اور پھر چھوڑ دیا گیا تو مجید کہتا ہے کہ پھر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جس میں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑی یعنی دونوں چیزوں کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا کر دی کان ناس و متن واحدہ کوئی اختلاف نہیں تھا پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو ابتدا میں یعنی اللہ تعالی نے جو اہتمام کیا تھا وہ ابتدائی میں پورا کر دیا تھا اندر ودیت کر دیا باہر سے پیغمبری دے دی پورا ہو گیا لیکن اب اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر نبی آئے اور انہوں نے آ کے پھر یاد دہانی کرانی شروع کی تو یاد دہانی کا عمل ہے جو پھر ہو رہا ہے فبا صلی اللہ النبین مبشرین و منظرین اول اطمام ہدایت کے لیے یعنی دو وجود سے پیغمبری کی ضرورت پیش آئی ہے اول اطمام ہدایت کے لیے یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ بال اجمال ودیت ہے یعنی وہ بیج کی طرح ودیت ہے اجمالی طور پر جو چیز اندر رکھی گئی ہے جو کچھ بلاجمال ودیت ہے اور جو کچھ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے اتمام ہدایت میں ایک پہلو کیا ہے جو کچھ اندر موجود ہے اگر اس پر گردوں و غبار پڑ گیا ہے انسان فراموش کر بیٹھا ہے نسیان میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی یاد دہانی کی جائے یاد دلایا جائے اور اس کی ضروری تفصیلات کے ساتھ اس کے لیے یعنی انسان کے لیے اسے بالکل متعین کر دیا جائے تو یہ چیز ہے جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں سنانچ سورہ انبیاء کی تہتر آیت میں فرمایا ہے وہ جالنم معمتیں یہدون اب عمرنا یعنی یہ جو پیغمبر ہیں اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے آپ راستے کا شعور رکھتے ہیں وہ آپ کے امام بن گئے آگے آئیے ہم آپ کو راستے پر لے جاتے ہیں اور کیا کرتے تھے واؤینہ الحم فی الخیرات بکام صلاط و اتاز زکٰۃ و کان ونا آبدین اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے یعنی یہ تفصیلات انسان کی ضرورت تھی ان کا بنیادی شعور کہ میں ایک بندہ ہوں مجھے اللہ کا عبادت گزار ہونا چاہیے مجھے اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب چیزیں وہ لے کے آیا تھا تو یہ ایک پہلو ہے کہ پیغمبر آ کے کیا کرتے ہیں اتمام ہدایت ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا ہدایت کو پورا کر دینا ثانین اتمام حجت کے لیے دوسری کیا چیز ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر دیں حجت پوری کرنا اتمام حجت اس کی میں کئی مرتبہ تفصیل کر چکا ہوں یعنی چونکہ انسان فراموش کر بیٹھتا ہے وہ جگڑالوی واقع ہوا ہے بعض موقعوں کے اوپر بدی حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کی خواہشات کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے تو اب یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں کو بھیجے یا اپنا پیغام بھیجے جس سے حق کو اتنا واضح کر دیا جائے کہ کسی کے پاس قیامت میں عدالت لگنے والی ہے کوئی عذر باقی نہ رہے تو اتمام حجت کی ضرورت کس لیے ہے اس نتیجے کے لیے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہمارے اندر موجود تھی اس ہدایت کا ظہور اگر صرف دنیا تک معاملہ رہتا تو غلط بھی ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگرچہ اتمام ہدایت بجائے خود ایک نعمت ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے ہمارے لیے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے یہاں کرنا ہے یعنی پاکیزگی اختیار کرنی ہے طہارت اختیار کرنی ہے معروف کی پیروی کرنی ہے طیبات کو کھانا پینا ہے تو اس کے لیے جواب دہی ہو گئی یعنی آخرت میں جب جواب دہی ہو گئی تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم پر حجت پوری کر دی جائے کیونکہ عدالت فیصلہ سنانے سے پہلے ادھر سنے گی اور عذر باقی نہیں رہنا چاہیے اگر عذر باقی ہے تو ظاہر رعایت ملے گی تو اتمام حجت کے لیے یعنی انسان کو غفلت سے بیدار کیا جائے اور علم و عقل کی شہادت کے بعد ان نبیوں میں سے خاص کر رسولوں کے ذریعے سے ایک دوسری شہادت بھی پیش کر دی جائے جو حق کو اس درجہ واضح کر دے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت آپ کے اندر رکھی ہے وہ علم و عقل کی شہادت ہے ان نبیوں کے ذریعے سے خاص کر رسولوں کے ذریعے سے اس شہادت کے ساتھ ایک اور شہادت اس نور پر ایک اور نور تاکہ کسی کے پاس کوئی ازر نہ رہے کہ وہ قیامت میں کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں ہوئی تھی اس کے بعد قرآن مجید کی سورائے نام کی یہ آیت ہے اس کو ہم ان اگلی نشست میں پڑھیں گے اقبول اور قول ہاذہ وستقفر اللہ علی بلکوم ولی ساحر المسلمین اب 10 منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد دوسری نشست شروع ہو جائے الحمد للہ الحمد للہ رب العلمین بصلاۃ وسلام علّام محمد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابل میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبی کی ضرورت زیر بحث ہے یعنی نبیوں پر ایمان کے ذیل میں جو وباعث اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں ان میں نبی کی ضرورت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کیا چیز لے کر آیا ہے وہ کیا اساسات ہیں جو ایک مذہبی وجود کی تخلیق کرتی ہیں اور پھر پیغمبر آ کر کیا چیز انسان کو دیتے ہیں تو یہ بحث خاتمے تک پہنچ گئی تھی اور اس میں دو چیزیں ہم نے متعین کر لی تھیں کہ نبی کی ضرورت اتمام ہدایت کے لیے ہے اور اتمام حجت کے لیے یعنی ہدایت کے لیے نہیں اتمام ہدایت کے لیے اس میں جب ہدایت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اسی پہلو کو نمایاں کرتا ہے وہ بنیادی ہدایت لے کر آیا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے اس کی تمام اثاثات اس کے اندر موجود ہیں یہ بیج اس میں ڈال دیا گیا ہے اب آ کے اس کو انسانی زندگی سے متعلق کرنا ہے تو یہاں کیا ضرورت پیش آئے گی انسان کی فطرت میں جو چیز بالاجمال ودیت ہے یعنی جس کا بیج بو دیا گیا ہے جو اندر الہام کر دی گئی ہے اور جس کو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے دنیا کی زندگی میں ہمارا ماحول ہمارے حالات ہمارا گرد و پیش اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اس پر گرد آ جاتی ہے انسان اس سے غفلت میں چلا جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے ذکر تذکیر یعنی یاد دہانی کی جائے یہ یاد دہانی اس ہدایت کو پہلی مرتبہ متعارف نہیں کراتی پہلے سے موجود ہدایت کو یاد دلاتی اور پھر اس کی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اب بیج تو ہے لیکن درخت نے برغ و بار لانے تک پہنچنا ہے اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے تو جس طرح انسان اس درخت کی نشو میں اس کی ساخت پرداخت میں اس کو آگے بڑھانے میں اس کو پھل یا پھولوں تک پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے اسی طریقے سے پیغمبر بھی ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے اس کو اتمام تک پہنچاتے ہیں پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں اسی کو قرآن مجید یتمہ نعمت ہو کے الفاظ میں بیان کرتا ہے نعمت کا اہتمام کر دیا جائے یہ بات ایک ہوئی اور دوسری اتمام خجت یعنی چونکہ یہ جو کچھ بھی ہدایت ہمارے اندر ودیت ہے اور اس کو جب تفصیلات میں بدلنا ہے تو ہماری زندگی میں علم کو بھی وجود میں آنا ہے اور عمل کا ظہور بھی ہونا ہے یہ دونوں چیزیں اگر اسی دنیا تک متعلق ہوتیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ہم کوئی غلطی کرتے تو اس کا نتیجہ بھی یہاں بھگت لیتے صحیح رویہ اختیار کرتے تو اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے لیکن چونکہ ہم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں اس سے متعلق ایک امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں اور اس امتحان کا نتیجہ اللہ پرور دگار عالم کی عدالت میں نکلنے والا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان پر حجت پوری کر دی جائے یعنی اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں بلایا جائے اس سے پہلے کہ نتیجہ سنایا جائے اس پر حجت پوری کر دی جائے تو یہ دوسری چیز کیا ہے اتماع میں ہجت یعنی ویسے تو جو اندر ودیت کیا گیا ہے وہ بھی خدا کی حجت ہے جو کچھ مجھے علم و عقل سے استعمال کر کے ملتا ہے وہ بھی خدا کی ہجت ہے جو کچھ انفس و آفاق میں میرے سامنے آتا ہے میں اگر بیدار ذہن کے ساتھ اس کو دیکھوں تو وہ بھی میرے پروردگار کی حجت ہے لیکن خود پروردگار کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے اس حجت کو اس طرح پورا کر دیا جائے کہ پھر کسی شخص کے پاس کوئی ازر پیش کرنے کے لیے نہ رہے تو یہ پیغمبری یا نبوت کا سلسلہ ان دو وجوہ سے شروع کیا گیا اتمام ہدایت اور اتمام حجت میں نے آرز کیا تھا کہ اس میں سورایہ نام کی آیت ایک سو تیس میں پوری بات بیان کر دی گئی ہے ارشاد فرمایا یا معاشر الجن ولنس علم یات کم رسولم من کم یقون علی آیاتی و یون ضرون کم لکھا یوم کم حاضہ کالو و الحیات الدنیہ و شہد زار کا لم یکر ربو کا مہلک القرآب ظلمن واہلحا غافلون یعنی yani قیامت کی جو عدالت ہے اس میں یہ حجت کس طرح سامنے آئے گی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یعنی yani قیامت میں جب ہم اس پروردگار کی عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ وہ سوال ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا یعنی yani اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ سنائے وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا یعنی yani میں نے تو تمہیں اندر بھی ہدایت دے کر بھیجا اور اب میں جن تفصیلات کا مواخذہ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا پیغمبر بھیجے تھے اور چونکہ دونوں گروہ جن بھی اسی امتحان میں ہیں اور انسان بھی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجے تھے نبی بھیجے تھے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے جنوں کے اندر جنوں میں سے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یعنی yani بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کے لیے پیغمبر بھیج جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کے پورے کام کا عنوان کیا ہے انظار خبردار کرنا اس کا دوسرا پہلو ظاہر بشارت ہے تو جو آیت قرآن مجید میں نبیوں سے متعلق ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ مبشرین و منظرین وہ کیا کرتے ہیں بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم اپنا تسکیہ کر لو گے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لوگے تو جتنا زیادہ پاکیزہ بناؤ گے اس کے لحاظ سے پروردگار نتیجہ بھی تمہارے سامنے لے آئے گا میں نے ایسا کیا تھا کہ جو ضرورت پیش آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے اتمام حجت کی کہ ہمیں ایک دن وہاں حاضر ہونا ہے پیشی ہونی ہے وہاں پہ اور نتیجہ نکلنا ہے تو خبردار کرنا ضروری تھا اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی وہ کہیں گے یعنی جواب کیا ملے گا جب اللّہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم 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 خود اپنے خلاف گواہ ہیں یعنی آپ کوئی بات کہنے کی باقی نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد عذاب و ثواب کا فیصلہ ہونا ہے وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے. یعنی یہ گواہی ہے جب قیامت کے دن سامنے آئے گی پوچھا جاتا نا عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال پوچھوں گا جب تم خود اپنے خلاف گواہی دو گے کہ ہاں ہم نے جانتے بوجھتے انکار کیا تھا اس کے بعد فیصلہ سناؤں گا ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے اب یہ دیکھیے وجہ کیا بیان کی وہی اطمام حجرت ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب کہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہو یعنی اگر ان کے یہاں غفلت ہے انہیں بیدار نہیں کیا گیا ان کو بتایا نہیں گیا ان کو خبردار نہیں کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیتے اس سے پہلے خبردار کرنا ضروری ہے تو یہ خبردار کرنا یہ اطمام ہجت کا عمل ہے اس کا آخری منتہا یہ ہے تو چوں کہ رسولوں کے ذریعے سے یہ ہجت اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے اس درجے میں پوری ہو جاتی ہے کہ بحث مباحثے یا دوسرے شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہیں سے سزا کی ابتدا کر دیں جزا کی بھی اور سزا کی دونوں چیزوں کی ابتدا ہو جاتی ہے یہ باپ کو پہنچ گیا اس کے بعد اب ہے نبی کی معرفت یعنی ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے کس چیز کو نبوت کہا جاتا ہے پھر یہ کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو باعث بنی ہے اور یہ بحث اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنی ضروری ہے کہ اس میں دونوں جانب افرات و تفریح ہوئی ہے یعنی ایک جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے یعنی وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں یا فطرت کے قوانین کی طرف کریں جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے ہم اس کی روشنی میں اپنے مسئلے حل کر لیں گے اس کا بڑا سبب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے یہی دنیا ہے تو اس لیے وہ کسی حد تک اطمینان سے یہ بات کہہ لیتے ہیں دوسری جانب مذہبی گروہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ انسان اندھا اور بہرا پیدا کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے جانور پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ پیغمبر ہیں جو آ کے اس کو ابتدا سے یعنی الف با کے قاعدے سے دین بتاتے ہیں یا اخلاق بتاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں قرآن مجید کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے قرآن مجید کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان بینا پیدا کیا گیا ہے انسان سنتا ہے دیکھتا ہے اس کے پاس علم ہے عقل ہے اس کو بنیادی ہدایت دے دی گئی ہے وہ ایک اخلاقی وجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی صلاحیت دی ہے جس سے وہ اپنے اخلاقی وجود کو بھی دنیا سے متعلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس بیج کو نشو و نما پانے کے لیے اتمام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا کے پیغم پر بھیجے وہ یاد دہانی کریں گے ہدایت کو اس کی تفصیلات میں متعین کر دیں گے ان کا اصل کام یہ ہے اور دوسری طرف چونکہ جب آپ دیہی کے لیے پیش ہونا ہے تو حجت پوری کر دیں گے تاکہ کوئی ازر باقی نہ رہے یہ قرآن کا نقطۂ نظر ہے اس کو قرآن مزید ہی سے سمجھ لینا چاہیے پوری طرف تو نبی کی معرفت اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کو پہچانیں گے کیسے ضرورت تو معلوم ہو گئی یہ پتہ چل گیا کہ نبی ہونا چاہیے یہ اتمام ہدایت بھی ضرورت ہے خود انسان کا اپنا وجود بتاتا ہے کہ ضرورت ہے انسان کے کرہمے بتاتے ہیں کہ ضرورت ہے انسان نے جو مذہب خود پیدا کیے ہیں ان کی تحلیل بتاتی ہے کہ ضرورت ہے وہ پھر ایک لمبی بحث ہے وہ کسی وقت کر لیں گے کہ انسان نے جب نبیوں کے ذریعے سے یہ جی چیز حاصل نہیں کی تو ہوا کیا اس کے ساتھ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فلسفے کی تاریخ کیا ہے یعنی انسان نے بنیادی حقائق کو سمجھنے کے لیے خود جب قدم آگے بڑھایا تو کس طرح کی بھول بھلیاں میں پڑ گیا اس میں کیسے تراشیدم پرستیدم اور شکستم کی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی اور پھر جب اس کی تائید کے لیے اپنے باطن کی طرف رجوع کیا تو باطن اپنی ذات میں چونکہ تمصیل کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس نے انسان کو کن وادیوں میں سرگردہ کر دیا جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کی صورت میں دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ محض عقل کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ فلسفے کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اپنے باطن کی شہادت سے ویریفائی کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا تو انسان کو یہ ضرورت تھی کہ پیغمبر آئیں اور وہ آ کے اس کو راہ راست پر رکھیں یعنی اس کے باطن کی ہدایت کو صحیح رخ دیں اور اسے اتمام تک پہنچا دیں اور پھر اللہ کی حجت پوری کر دیں لیکن ان کو پہچانے کیسے ایک فلسفی ہے ایک حکیم ہے ایک شاعر ہے ایک ادیب ہے سبھی رہنمائی کے مقام پر کھڑے ہیں کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں تو ان کو کیسے پہچانیں یعنی یہ بات تو شاید معمولی معاضے سے واضح ہو جائے کہ انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ علم میں اخلاق میں قانون میں معیشت میں معاشرت میں ہر ہر انسان یکساں صلاحیت لے کے آیا ہے ایسا نہیں ہے یعنی رہنمائی ہر جگہ موجود ہے علم میں بھی لوگ آگے جو ہم نے ابھی علم کی تحلیل کی تھی پچھلی نشست میں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے علم کیسے وجود میں آتا ہے جب اس کو سمجھا تو ہوا کہ اس میں بھی جو بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں تو رہنمائی تو چاہیے انسان کو لیکن ایک حکیم ایک فلسفی ایک دانشور سب رہنمائی کرتے ہیں سیاستدان لیڈر سب رہنمائی دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ مان لیں کہ یہ شخص جو رہنمائی دے رہا ہے یہ خدا کی طرف سے آ گیا ہے یعنی نبی کا مطلب ہم جان چکے نبوعت کی حقیقت کے باب میں نبی کون ہوتا ہے تو اب جس کو مخاطب الہی کا شرف حاصل ہے جس کو اللہ نے اپنی وہی کا محبت بنا دیا ہے جس کی طرف آسمان کی ہدایت آئے گی اس کو نبی کہتے ہیں نا اس کو پہچانیں گے کیسے اس بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کا میں نے عنوان قائم کیا نبی کی معرفت نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے یہ یہ جو تمہیدی پیراگراف ہے یہ بتائے گا کہ نبی کی طرف یعنی ابھی آپ نبی کو پہچان کر اس حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے کہ وہ نبی ہے پہلا تعارف کیا ہوگا یعنی دنیا میں بہت سے رہنما کھڑے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے تو متوجہ ہوتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے فیصلہ کرنے کا نہیں فیصلہ تو ابھی آگے جا کے ہونا ہے وہ کیا امتیاز ہے جو فوراً ہی سامنے آ جاتا ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر عتم یعنی اب آپ یہ دیکھیے پیچھے پلٹ کے کہ انسانیت کو جب آپ بیان کرتے ہیں کبھی غور کر کے دیکھیں تو اصل میں جب آپ کہتے ہیں اس شخص میں بڑی انسانیت پائی جاتی ہے یہ انسانیت کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہے انسانیت انسان تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ جانوروں سے جو امتیاز رکھتا ہے وہ اپنے عقلی وجود کے لحاظ سے رکھتا ہے اخلاقی وجود بھی اور جمالیاتی حص بھی تینوں چیزیں جمالیاتی حص نے تمام فنون کو وجود بخشایا اخلاقی احساس نے مذہب کو اور مذہبی تصورات کو وجود پذیر کیا ہے اور انسان کے عقلی وجود نے علوم پیدا کیے ہیں یہ انسان کا پورا تعارف ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں انسانیت تو آپ غور کریں وہ صرف اخلاقی وجود سے متعلق ہوتی اب یہ لفظ بولتے ہیں نا اس آدمی بڑی انسانیت پائی جاتی ہے تو انسانیت کا مطلب ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ساری چیزوں سے بڑی چیز بھی یہی ہے یعنی میرے اخلاقی وجود کا اگر ظہور نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو سب سے بڑی چیز میرے لیے شرف کا باعث بن سکتی تھی اسی کا ظہور نہیں ہوا تو نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا عالم ہے اس کے یہاں سے آپ فلسفے کے وباعث سیکھ رہے تھے وہ آپ کو صرف و نحو کی تعلیم دے رہا تھا وہ زبان کے حقائق بیان کر رہا تھا وہ بہت اعلیٰ کلام پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے اس میں آپ امرالقیش کی روح بھی دیکھ رہے تھے لبید کی بھی دیکھ رہے تھے فلاں کی بھی دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ نہیں ہوتا انسانیت کا مظہر عتم یعنی اس کے یہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جائے گی لیکن انسانیت اپنے آخری درجے میں پائی جائے گی مظہر یعنی کامل ترین مذر اس میں پیغمبروں کے مابین کوئی فرق نہیں ہوتا نبی کی شخصیت انسانیت کا مذر اتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے یعنی دعوت آپ کو انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اسی اجمال کی تفصیل کرتی نظر آئے گی بالکل ابتدا میں بھی یہی چیز ہوگی بات شروع ہی یہاں سے ہوگی آپ کی فطرت کے لیے اجنبی نہیں ہوگی اس کی کوئی بات میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے ابتدائی تعارف ہو رہا ہے پیغمبر سے ابتدائی تعارف ہو رہا ہے کیسی شخصیت ہوتی ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے اس کو نبی صلی اللہ و سلّم نے بعض روایتوں میں بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا جب یہ خیال ہوا نا کہ لوگ میری باتیں پہنچائیں گے تو آپ کبھی کفایا میں دیکھیے وہ روایتیں جمع جمع کر دی ہیں خطیب نے تو اس میں حضور یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو سن کر تم پر کیا اثر ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہو تم کہ میری بات ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو اس میں بنیاد اس کو بنایا کہ تمہاری فطرت گواہی دے رہی ہوگی تو پیغمبری کی بات ہو سکتی ہے بنیاد ہی اس کو بنایا نبی کی شخصیت انسانیت کا اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے تمام بھلائیوں کا سرچشمہ اب انسانی فطرت کیا ہے انسانیت کے پہلو سے انسانی فطرت کا ایک پہلو وہ تھا جس کو علم میں سمجھا جس کو ہم نے جمالیاتی حص میں سمجھا وہ تفصیلات ہیں یہاں انسانیت زیر بحث ہے تمام بھلائیوں کا یعنی اخلاق کی وجود کا ظہور ہونا ہے تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں اگر آپ نیکی خیر یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفے میں سب سے بڑی بحث جو سکرات و فلاطوں سے شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ خیر مطلق ہے جس سے اصل میں تمام بلائیوں کا ظہور ہوتا ہے خدا کی ذات کیا ہے بیدر خیر. خیر مطلق تو میرے اخلاقی وجود میں بھی اسی کو ہونا ہے جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں تمام بلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ایک خدا کی یاد دوسرے غریبوں کی ہمدردی یعنی اگر آپ نے خیر مطلق کا ظہور اجمال میں بیان کرنا ہو تو دو باتیں بیان کریں گے اپنے پڑوسی سے یاد ہے نا حضرت مسیح کی بات وہ بھی خلاصہ ہے اس کا ایک خدا کی یاد دوسرے غریبوں کی ہمدردی اب نبی کی پوری شخصیت ظاہر ہے کہ وہ ایک عمر میں جا کے دعویٰ کرے گا یہ کہے گا کہ میں پیغمبر ہوں تو آپ نبی خود بھی اس کا اہتمام کرتا اور دوسروں کو بھی انہیں کی دعوت دیتا یعنی یہ چیز نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی ہوتی ہے بعد میں تو خیر وہ اپنی پوری تفصیلات سے نمایاں ہو جاتی ہے کیا چیز ہے خدا کی یاد غریبوں کی ہمدردی وہ لوگوں سے جو کچھ کہتا ہے عقل و بصیرت کے آخری معیار پر کہتا ہے اور انہی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جن سے انسان غافل ہوتا ہے یا انہیں بھلا بیٹھتا ہے یعنی آ کے کوئی نیا فلسفہ نہیں بیان کرنا شروع کر دیتا بلکہ اسی فطرت کے تقاضوں کو سامنے لاتا ہے جو کچھ آپ کی فطرت میں ودیت ہے اسی کو بیان کرتا ہے آپ بیج بو کے اندر بیٹھے ہوئے مٹی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس بیج کو نشو دو تو یاد دہانی کراتا ہے پھر اس کی نبوت کے پیچھے اخزو و کا کوئی پس منظر بھی نہیں ہوتا یعنی جو چیز فیصلہ کل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو کچھ کلام اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے خدا کی طرف سے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اخذ و کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا انسانیت موجود ہے رحمت موجود ہے خدا کے ساتھ ایک یاد کا تعلق موجود ہے جیسے کہ ایک شریف النف انسان میں ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اخذ کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا اس کو پہچاننے میں کسی سلیم الفطرت شخص کو کوئی دقت نہیں ہوتی یعنی اگر आदमी سلیم الفطرت ہے تو پکار اٹھتا ہے اس کی مثال ہے سید صدیق دو منٹ بھی نہیں لگے پہچان لیتا ہے انسان کے دل و دماغ بیدار ہوں تو روح و آواز پیغمبر موج دست یعنی اگر بیداری موجود ہے تو چونکہ فطرت کا اقتضا ہے ہمارے باطن کا شہود ہے جو کچھ سامنے آ گیا ہے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن قرآن مجید نے اس کو ایک معیار بنا دیا ہے کہ پیغمبر کے ہاں جو کچھ خدا سے براہ راست تعلق یا مخاطبہ الٰی کے بعد اس سے صادر ہوتا ہے اس کے پیچھے اخذ و اقتصاب یعنی سیکھنے حاصل کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی اس میں جو عام طور پر ہمارے یہاں جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے سورہ یونس کی جس کو ہم ابھی پڑھیں گے تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید میں بات کس پس پس منظر میں آئی ہے وہ اجل ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک جملہ نکال کے ہمارے یہاں کہ اعتباری استدلال کا طریقہ موجود ہے تو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے تو میں نے اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ بات نہیں کہی یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن کیا ہر آدمی جو سچا ہے وہ پیغمبر بھی ہو جائے گا اور کیا کوئی آدمی جو سچا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا یہ زیر بحث نہیں ہے بالکل مختلف بات ہے جو کہی ہے وہ دیکھیے کیا کہا ہے سورہ یونس کی یہ سولویں آیت ہے کل لو شاء اللہ ماتلۃ علیہ کم ولا ادرا کم بہی فقت لبستفی کم عمراً قبل افلاطا کلون کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا یعنی میرے ہاں تو کوئی اخذ و اقتصاب کی کوئی تاریخی نہیں ہے میں کب غار میں بیٹھا میں نے کب مراقبہ کیا میں نے کب کسی حقیقت کو جاننے کی صوفیانہ تو کی میں کب شاعری کرنے کے لیے بیٹھا میں نے کب علوم و فنون سیکھے میں کس دن اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا تمہیں نظر آیا اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں پچھلی نشستوں میں اور یہ بتا چکا ہوں جس میں نبوت کی حقیقت زیر بحث تھی کہ پیغمبری کیسے ملتی ہے مخاطبہ الہی کا شرف کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کو بنیادی استطلال بنا دیا فقط لبست و فیک عمر البن قبل کوئی اقد و اکس کی تاریخ نہیں ہوتی پیغمبر دنیا کے اندر یعنی یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ پورے عالم کے اندر جو لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے رہنمائی کر رہے ہیں شاعر بھی کرتا ہے ادیب بھی کرتا ہے سائنسدان بھی کرتا ہے دانشور بھی کرتا ہے لکھنے والے بھی کرتے ہیں مصنف بھی کرتے ہیں صحافی بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں آپ کسی بڑے آدمی کو کسی میدان سے اٹھائیں گے تو اس کے یہاں جب ظہور ہوتا ہے اس سے پہلے اخذ و اقتصاب کی پوری تاریخ ہوتی وہ دیہات میں بھی ہے تب بھی ہوگی وہ شہر میں ہے تب بھی ہوگی ہوگی یعنی ہوگا ایک دن فردوسی فردوسی بن کے کھڑا ہو جائے گا غالب غالب بن کے کھڑا ہو جائے گا یک بہ یک ایک دن کہے گا کہ میری طرف یہ شاعری لحام ہونے لگ گئی اس سے پہلے آپ کے آپ کے اندر جو ملکات موجود ہوتے ہیں ان ملکات کے ظہور ہونے کا ایک عمل وجود میں آتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی جبلت میں جو چیزیں موجود ہیں جو رکھ کے بھیجا ہے ان کے ظہور کے لیے بچپن لڑک پن کے مراحل گزرتے ہیں اور آپ باقاعدہ طور پر انسانیت کا ظہور اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی یوں تو نہیں ہوتا نا کہ بچہ جو ہے اس نے نہ کوئی چلنا سیکھا نہ بولنا سیکھا نہ اپنی جبلتوں کا اظہار سیکھا نہ اپنی فطرت کا ظہور دیکھا وہ ایک جگہ پڑا رہا کہ بیس سال کے بعد اچانک اٹھا اور سب کچھ اور پذیر ہو گیا ایسے نہیں ہوتا نا آپ اس میں دیکھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جو رہنما ہیں دانشور ہیں جو بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن لوگوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے وہ سائنسدانوں میں نیوٹن آئنسٹائن ہو فلسفیوں میں افلاطون اور رستو ہوں ہیگل ہو کانٹ ہو وہ شاعروں اور ادیبوں میں ملٹن ہو کیٹس ہو فردوسی ہو حافظ ہو غالب ہو اقبال ہو کسی کو پکڑ لیں تو سب کے سب جس وقت اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ آپ کو متوجہ کرتے ہیں آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں تو اخذ و اقتصاب کی ایک پوری تاریخ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گی سب یعنی اقبال تو آپ کے قریب کی شخصیت ہے غالب زیادہ دور نہیں ہے انہیں کو دیکھ لیں کسی کو کسی میدان کے شخص کو ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں تلاش ادم پرست ایدم شکستم یعنی اسی سے گزرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کوئی رائے قائم کرتے ہیں اس طرح وہ ملکۂ علم ہوتا ہے یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح جبلتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح ملکات رکھے ہیں صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا محض یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں بات کیجیے کہ سید سلیمان صاحب نے سید سلیمان ندوی اقبال کے بقول خانواد علم کے آخری چشم و چراغ معمولی ہستی نہیں ہے لیکن انہوں نے جب نبوت کی بحث کی ہے سیرت النبی میں تو اس کو بھی ملکہ نبوت کا ظہور قرار دیا ہے اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں اس کو بالکل اسی طرح پیش کر دیا ہے اور بلکہ نبی کا معیار ہی صوفیوں کے مذہبی مشاہدات کو بنایا یہ دونوں باتیں بالکل بے بنیاد ہیں کوئی ملکہ نبوت نہیں ہوتا جس کا ظہر ہوتا ہے یعنی ملکہ شاعری نہیں ہے کہ اخذ و کے مرائل سے گزرنے کے بعد آپ غالب بن گئے بے دل بن گئے حافظ بن گئے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو بیان کیا قرآن مجید نے اس میں کہ یہ جو کلام اس وقت میری زبان سے صادر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی تحریک نہیں یہ جس دن پہلے دن میری زبان سے نکلا ہے بس پہلے ہی دن نکلا اور اس کے اوپر استدلال کیا فقط لبست فیکم عمراً من قبل ہی فلاقل ظالم و اس سے پہلے پینتیس چالیس سال گزار چکا ہوں تمہارے اندر کیسے عقل سے کام نہیں لیتے تم سمجھتے نہیں کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی میرے ہاں تو اس کے کوئی آثار بھی کبھی نہیں ہوئے یہ پہلی بنیادی با اب آ کے گویا یعنی تعارف ہوا نبی کو ہم نے دیکھا انسانیت کا مظرِ عتم وہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں بھلائیوں کے سرچش میں خدا کی یاد یعنی خدا سے بہگانا نہیں ہوتا کوئی پیغمبر تفصیلات بعد کی چیز ہے اس کا پیغام پہنچانا ایک بعد کی چیز ہے جیسے کہ ایک شریف النفس انسان اپنے پربردگار کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے خدا ترس جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ بڑا خدا ترس آدمی ہے اور غریبوں کی ہمدردی یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے سب پیغمبروں کے ہم مشترک اس سے آپ کی توجہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جس وقت کہتے ہیں کہ اب میری طرف مخاطبہ الہی کا ظہور ہو گیا ہے تو جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اخذ و اقتصاب کی کسی تاریخ سے متعلق نہیں ہوتی اب یہاں آ کے پہلی بڑی اینٹ رکھ دی گئی ایک نئی دنیا آ گئی اب ہم مجبور ہیں کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس شخصیت سے سامنے آ رہا ہے اس کو اب پہلے ہی مرحلے میں سکرات و فلاتوں سے غالب و اقبال سے فردوسی اور حافظ الگ کر کے دیکھیں مجبوری ہو گئی یعنی معاملہ ہی بالکل الگ ہو گیا تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی اب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا فقط لبیس توفیق و ممرہ میری پچھلی زندگی کو دیکھ لو اس میں انسان کے لیے جو کسی ملکے کے ظہور کی تاریخ پیدا ہوتی ہے وہ پائی نہیں جاتی میرے یہاں موجود ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی تمام رہنما شخصیات سے بالکل ہی منفرد ہوتا ہے اس لحاظ سے تاہم اس کے ساتھ یعنی یہ تو ہوتا ہی ہے تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بینات بھی عطا فرماتے ہیں یعنی اب گویا کمک آتی ہے ایسی بینات بھی عطا فرماتے ہیں کہ معاندین اگر چہ زبان سے اقرار نہ کریں لیکن اس کی صداقت پر یقین کے سوا ان کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں وہ ہوتا کیا ہے جس کے بعد اللہ یہیں صدا دے دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے یعنی پہلی چیز تو یہ کہ پیش کرنے والا ویسے ہی ساری انسانیت کے رہنماؤں سے منفرد ہو گیا معاملہ ہی ایک بڑے سوال کی صورت میں سامنے آ گیا کہ یہ صادر جو کچھ ہو رہا ہے آ کہاں سے ہے ایسے تو کبھی کسی کے یہاں نہیں آیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے بینات یعنی ایسی واضح نشانیاں اس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ معان دین معان دین یعنی اناد رکھنے والے دشمنی رکھنے والے ایک یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی بات سلیقے سے سن رہا ہے مان نہیں رہا لیکن بھارا ایک مہذب شریف آدمی ہے انکار کر رہا ہے نہیں مان رہا لیکن جیسے ایک انسان کو بات سننی چاہیے سن رہا ہے ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو اناد اور دشمنی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے یہ ہر معاشرے میں ہر جگہ کوئی دعوت بھی جب اٹھ کے لوگوں کو جھنجھوڑنا شروع کرتی ہے وہ علم کی دعوت ہو اخلاق کی دعوت ہو مذہب کی دعوت ہو لازمی طور پر کچھ معاندین پیدا کر دیتی ہے اور یہ شاید تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ معاندین کی یہ جماعت اگر مذہبی لوگ موجود ہوں سب سے بڑھ کر ان کے اندر سے پیدا ہوتی اس کا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے دردناک ظہور ہے وہ سید نہ مسیح کی شخصیت میں ہوا یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ خدا کا آخری پیغمبر ان کے لیے کن معجزات کے ساتھ بن باپ کی پیدائش بچپن میں گواہی سب چیزیں ہو چکی ہیں لیکن ہر چیز کی تعویل کر لی گئی ہے اور مذہبی طبقہ ہے جس نے اصرار کیا کہ نہیں اس کو سلیبی دی جانی چاہیے مذہبی طبقہ ہے یعنی اگر آپ اس وقت کی وہ ساری داستان پڑھیں تو جو رومی ہے ان کا جو حکمران ہے فی الحال تو اس کی کوئی کوئی ارادہ نہیں کوئی رائے نہیں اس کی کہ مجھے ان کو صلیب دے دینی چاہیے بار بار توجہ دلا ہے لیکن وہ آخر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ برّا ڈاکو کو چھوڑ دیں مسیحی کو تو بہرال صلیب دینی تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ معاندین یعنی سب سے بڑھ کر مذہبی طبقات سے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ معاندین اگر چہ زبان سے اقرار نہ کریں یعنی یہ تو ضروری نہیں کہ زبان سے مان جائیں لیکن اس کی صداقت پر یقین کے سوا ان کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا وہ پہلے شخصیت اس شخصیت کے ساتھ فقط لبی کو ممرہ اخذ و اقتصاد کی تاریخ سے خالی ہونا اور اس کے بعد بینات کا شروع ہو جانا بینات کی ہم آگے وضاحت کریں گے زمانہ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اسی بنا پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی وہ ان منہل کتابیں المنبی قبل موت ہی اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس بات کو مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی وہی کتاب جو اس پر ہوئی ہے وہی حق تھی یہ اتنی بڑی بات جو قرآن مجید نے کہہ دی تو یہ اس بنیاد پر کہی ہے کہ پیغمبر کی ذات اور میرا آپ کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہم دعوت پیش کرتے ہیں کوئی تحقیق کریں گے کوئی نتیجہ نکالیں گے کسی چیز میں غلطی ہوگی ہمارے کردار میں ہماری سیرت میں بھی خامیاں ہوں گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسانیت کا مدر عتم ہے ہماری ایک ایک بات فطرت سے متعلق ہوتی ہے یہ تو پیغمبر کا فیضان ہے کہ چونکہ اس کی بات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی حد تک کنسسٹنٹ رہتے ہیں لیکن اگر اپنے طور پر بات کریں تو ممکن ہی نہیں ہے ان میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہونی وہ جب بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بڑے بڑے ماہ دین میں سب سے بڑے ماہ دین کون تھے خدا کتاب مشرقین کی بڑی تعدادی مان دے آئی سب سے زیادہ انعت کا ظہور انہیں سے ہوا ہے انہیں کے وہ لوگ ہیں ابو رافع اور کاب ن اشرف ان کو ماندت کی سزا دی گئی تو ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ مان لے یعنی مرنے سے پہلے ایک ایک مان کے مان کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر کے جائے گا یہ ان کے باطن کی خبر دی یہ حقیقت میں ایسے مان لیں گے اس بات کو وہاں لا یوم ہی اصل میں دل کے اندر ایک چیز کے یقین کر لینے کے مفہوم میں یہی مطلب ہے اس کا زمانۂ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اسی براہ پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں یعنی اب پہلی باتیں ہو گئیں اس کے بعد بینات ملنی ہیں تو بینات میں نبی کے زمانے میں آئے کن حالات میں کھڑے اس کے لیے جو ہمارے ہاں کے علم کلام میں بہت ہی فضول بحثیں پیدا ہو گئیں کہ فلاں کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اس کا تعلق زمانے اور حالات سے اب مثلاً دیکھیے کہ سید نہ موسا علیہ السلام آگے یہ بحث آئے گی انہوں نے جو پہلی بات یہ کہی جب رات کی تاریکی میں بلا کے یہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا تو پہلی بات یہ کہی کہ آپ بھیج کہا رہے ہیں مجھے فرعون جیسے باج عبروت بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں یعنی yani میری زبان سے کوئی بات بعد میں نکلے گی پہلے میری گردن بھروا گا یعنی قانون کی عدالتیں نہیں ہیں نا جمہوری حقوق بھی ابھی نہیں پوری طرح بحال ہوئے تو یہ صورت حال اب پیغمبر کو پیش ہے یعنی جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے جس زمانے میں بھیجا جا رہا ہے وہاں ایک دوسری صورت درپیش ہے رس حالت میں صلی وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے یعنی آپ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں قریش ہی کے اندر سے ہیں ان کے بھی ایک موجود ہے بہت سا خاندان کا پس منظر بھی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو بات کرنی ہے تو یہاں وہ صورتحال نہیں ہے جو بصر حضرت موسا کو پیش آ گئی یہ جی میں نے ایک مثال دی کہ ہر پیغمبر کس زمانے میں ہے کن حالات میں ہے اس کے لحاظ سے بیانات اس کو دی جائیں گی ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے یعنی یہ جو بیانات ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے ان میں سے چند ہیں جن کو ہم یہاں بیان کریں گے یہ جو بحث ہے یہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں شروع ہوگی کہ وہ بیانات کیا ہوتی پہلا مرحلہ کیا تھا پیغمبر کی شخصیت کا اولین ظہور کیا ہوتا آگے آپ کے سامنے خدا کا پیغمبر تو اولین ظہور میں کیا چیزیں ہوں گی جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک نظر ان کے اوپر لیں بیانات میں داخل ہونے سے پہلے تاکہ ان کی ایک تصویر ذہن میں رہے انسانیت کا مظہر یا ہونا میں نے گزارش کی تھی کہ انسانیت سے مراد یہاں انسان کے اخلاقی وجود کا اس کی شخصیت میں ظہور ہے یعنی انسانیت سے مراد حیوانوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز نہیں وہ تو تینوں چیزیں ہیں عقلی وجود اخلاقی وجود شمالی آتی احساس جو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے انسانیت کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کا شخصیت میں ظہور ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت ظاہر ہوئی ہے تو اس کا مظہر عم آخری درجے کا مظہر جو بات کہے گا پیغمبر بننے کے بعد وہ انسان کی فطرت پر ببری ہوگی کوئی اجنبی علم لے کے نہیں آ جائے گا کوئی مس کے طریقے سکھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا کوئی خاص طرح کی کہ نروان کی کہانی نہیں سنائے گا آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں کہ رسالت باب صلی وسلم کے ہاں بھی ان میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی یعنی غار ہرا کے واقعے کے اوپر بڑا تفصیلی تبصرہ میں نے پچھلی نشستوں میں کر دیا کہ محض افسانہ ہے جو صوفیانہ کو پیغمبر کی شخصیت سے متعلق کرنے کے لیے وجود پذیر ہوا ہے نہ روایت کے کسی معیار پر پورا اترتا ہے نہ درائد کے کسی معیار پر پورا اترتا ہے قرآن نے سری لفظوں میں سورائے نجم میں اس کے ایک ایک پہلو کی تردید کر دی یہ کبھی واقعہ نہیں ہوا لیکن بھارت ہمارے یہاں چونکہ ایک خاص دور میں آکر کر صوفیانہ تعبیر متعلق ہوئی ہے اور اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پورے عالمِ اسلام میں دین کی دو تعبیرات ہیں جن کا آخری درجے میں شو ہے اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو 90 فیصد لوگ صوفیانہ تعبیر کے حامل اور دین کی صوفیانہ تعبیر کا جو سب سے بڑا ظہور ہوا ہے وہ عالمِ اسلام کی علمی شخصیات میں سب سے بڑی شخصیت سے ہوا ہے وہ ہے امام غزالی وہ ہے تو لطیفہ لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ امام غزالی کو ہمارا علم حیثیت کیا دیتا ہے لطیفہ ہے بیان کیا جاتا ہے مذہبی مجالس میں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ وسلم معراج میں گئے تو حضرت موسا نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ آلم لما ورثت المبیا میرے جو میری امت کے علم لمایا تو کے وارث ہوتے ہیں پیش فرمائیں گے کسی کو تو رسول اللہ نے پوری امت میں سے جس کا انتخاب کیا وہ کون تھے امام غزالی ان کو پیش کیا گیا مکالمہ کیا ہوا انہوں نے حفت موسا نے پوچھا کہ آپ کا ذرا تعارف تو انہوں نے اپنا پورا شجرِ نسب احمد بن محمد بن حامد پورا کا پورا بیان کر ان کا بھائی میں نے کا نام پوچھا تھا تو یہ آپ نے جو اتنی داستان سنا تھی انہوں نے کہا آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ مع تل کا بھی زمین ہے کہ مرسہ آپ کے ہاتھ میں کیا آپ نے بھی پوری کہانی سنا دی تھی تو یہ معلوم ہو گیا اس سے یہ میں نے صرف یہ توجہ دلائی کہ جب ایک یعنی میتھالوجی ایسے ہی بنتی ہے نا آپ کے یہاں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر یہ اور کہانیاں وجود میں اتنے بڑے تو یہ تعبیر غلبہ رکھتی ہے فیصد اس کے بعد اسلام کی سیاسی تعبیر جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپائر قائم ہوا اور اس امپائر کے لیے کی ورڈ کیا تھا خلافت تو اس کے اس عظمت رفتہ کی بازیافت سے جو تصورات پہلے سے موجود تھے ان کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی صورت دی تو باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے حامی لیے تو اس وجہ سے یہ اصل میں پورا پس منظر اس میں یہ غار کا قصہ وجود میں آنا ہی تھا وہ اور ایک خاص دور میں آ اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں پوری ایک داستان وجود میں آئی ہے تو یہ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ ہم جس میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پیغمبری کیسے ملی اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے اقول و کولی ہاضہ وسطم اب آپ آوارہ گردی کر سکتے ہیں سوالات جو ہیں وہ پوچھے السلام
2: علیکم آپ صرۃ النام کی بات کر رہے تھے یا معاشر الجنی والاًم رسولم یقون اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی عدالت کا ذکر ہے اور اس سے فوراً اگلی آیت میں ذالی کا علم یقن ربو کا مہلک القرا جس میں دنیاوی عدالت کا ذکر ہے اس التفاط کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک یعنی
0: اصل میں اللہ تعالی کی اس عدالت کی پدا وہاں سے ہو جاتی ہے نا پیغمبروں کے زمانے میں یعنی جب خدا کا رسول آتا ہے تو عدالت زمین پر لگ گئی اور یہاں فیصلہ پہلے سنا دیا گیا اس فیصلے کا اب آخری ظہور ہونا شروع ہو گیا آگے جزا و سزا کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے
2: سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ 130 نمبر آیت میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے ہر جن سے خطاب کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ اور ذہنی کا اللہ یکن ربو کا مہلک القرا خاص قوموں کی طرف سے ہے تو ایک عام سے خاص کی
0: طرف بات صحیح ہے بالکل یعنی قیامت میں گویا اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے یہ خطاب کریں گے کہ کیا میرے پیغمبر تمہاری طرف نہیں آئے تھے اب اس کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا کہ وہی سبب ہے وہی اتمام حجت کا باعث ہے کہ تمہاری طرف بھی جب یہ پیغمبر آ ہیں محمد الرسول اللہ تو یہ اس کے بغیر میں تمہیں بھی سزا دینے والا نہیں ہوں قرآن میں یہ مضمون ایسے ہی جاتا ہے کبھی رسولوں کا جو انظار ہے اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کے آخرت کی طرف کبھی آخرت को सामने رکھ کے اس نتیجے کی طرف اس کو اگر دیکھنا ہو سب سے اچھا اس کا جو بڑا ہی خوبصورت بیان ہے وہ سورہ ہاکہ میں ہے یعنی پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ عذاب آئے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے اٹھایا ہے بات کو اور اٹھانے کے بعد پھر کیا مت ہم ساتھ ایک
2: عام جو آپی پڑے جا رہی ہے اس میں اللہ تعالی نے یا ماشاء الجن انس کا ذکر کیا ہے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی مبوس ہوئے تھے اور اگر جیسا کہ یہ عام مانا جاتا ہے تو پھر وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ میں الرس اللہ بلسان قوم ہی تو یہ بات تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جنوں کے لیے رسول رسول الگ تھے یا نبی پاک جنوں کے رسول تھے یا نہیں
0: میری تو ویسے عمر گزر گئی ہے وضاحت کرتے کرتے <laughs> دوبارہ دوبارہ کیے دیتا ہوں یعنی yani یہ قرآن مجید کے اصول کے بالکل خلاف ہے جس پیغمبر کو بھی بھیجا جائے گا وہ انہیں لوگوں میں سے بھیجا جائے گا قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر میں زمین پر فرشتے بھیجتا تو ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا انسانوں کی طرف انسان رسول جنہوں کی طرف جن رسول یہ جو آئے تبھی آپ کے سامنے ہے اس میں رسول من کم کے الفاظ ہیں یعنی یا معاشر الجن و النس اس میں دونوں کے بارے میں بیان کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے تو اس وجہ سے یہ تو کسی طرح مانا ہی نہیں جا سکتا کہ انسانوں کے رسول جنہوں کے لیے ہوں یا جنوں کے رسول انسانوں کے لیے ہوں یہ بنیادی بات ہے اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جن پھر کیوں زیر بحث آ گئے یعنی ظاہرہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے نا ان کا زیر بحث کیوں آ گئے کیا وجہ ہے اور پھر یہ کہ یہ واقعہ بھی زیر بحث آ گیا کہ انہوں نے قرآن سنا اس سے اوپر اپنے تأثر کو بیان کیا اس میں جا کے اپنی قوم میں کیا حالات ہے ان کی بنیاد پر ایک گفتگو بھی کی جو سورہ جن میں ہے سورۂ احکاق میں یہ کیا مسئلہ ہوا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن کیوں زیر بحث آ گئے اس لیے کہ عربوں کے یہاں یہ توہمات موجود تھے کہ معاملات بہت سے جنہیں کر رہے ہوتے ہیں وادیوں کے جن بھی تھے کہنوں پر الہام بھی وہی کرتے تھے تو یہ الزام تھا رسالت حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جنوں ہی کا الہام ہے جیسے ہمارے شورا پر ہوتا ہے ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ جنوں کا معاملہ کیا ہے یعنی کیا صورت ہو رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں اس میں خاص طور پر یہ معاملہ اس طرح بحث آیا کہ قرآن کا نزول کیسے ہوتا ہے یہ بتایا جائے رصورۂ جن میں بھی موضوع یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو چونکہ جنات اوپر فرشتوں سے بہت قریب ہو جاتے ہیں ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں وہ کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کچھ اچک لیتے ہیں کہانت کا سارا کاروبار اسی پر چل رہا ہوتا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ خصوصی پہرے لگا دیے گئے جہاں وہ پہلے بیٹھتے تھے وہاں سے ان کو خدیڑ دیا گیا یہ چیز خود جنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی یہ بیان کر دیا کہ ہوا کیا ہے یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں سورہ جن میں کہ ہم اوپر گئے جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے کچھ لے بھی لیتے تھے لیکن اب تو یہ ہے کہ ایک شہاب ثاقب ہے جو پیچھا کرتا ہے اور بیٹھنا ناممکن بنا دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجسس ہوا کہ دنیا میں کیا کسی عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے کیا ہوا ہے تو چلتے چلتے یہ قرآن ہم نے سنا نہ رسالت معاب صلی اللہ و سلم ان کے پاس گئے نہ آپ نے جا کے ان کو اس طریقے سے انحظار کیا اصل میں وہ اس تجسس میں کہ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے آئے ہیں تو قرآن سنا انہوں نے اب آپ پلٹ کے دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح جن ہماری باتیں سن لیتے ہیں ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں اگر ہم بھی دیکھتے ہوتے تو ہمیں تجسس نہ ہوتا ان کی طرف خدا کا رسول آیا کوئی پیغام وہ پڑھ کے سنا رہا ہے اس وجہ سے یہ ایمان لانا یا ماننا کسی ہدایت کو یہ مشترک حقیقت ہے میں بھی لاؤں گا میں مسیح پر بھی ایمان لاتا ہوں میں موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہوں میں جس پیغمبر کی ہدایت پر اس وقت عمل کر رہا ہوں وہ رسول اللہ ہیں کیوں اس لیے کہ ہدایت مشترک ہو گئی ہے تو اگر ہم ہدایت کو دیکھیں گے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یعنی اس بات کی گواہی یہ وہی ہدایت ہے مثلاً میں اگر فرض کر کہ کی کسی مجلس کو دیکھوں اور وہاں پر ان کا کوئی پیغمبر قرآن اپنا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو کوئی اپنی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو تو میں واپس آ کے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ تو وہی کتاب وہی ہدایت ہے وہی بات ہے وہ جو اس سے پہلے بھی ہمیں معلوم تھا انسانوں کے پاس آتی رہی ہے یہ اس کا بیان ہے یعنی یہ اصل میں ایک سلیم و تباء انسان جس وقت کسی دوسری جگہ بھی وہی بات سنتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ مریخ پر جائیں اور وہاں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں ایک اور قوم پائی جاتی ہے یا مخلوق پائی جاتی ہے ان کے پیغمبر سے آپ کا رابطہ ہو جائے تو آپ کا تاثر کیا ہوگا اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کی طرف مبوس ہیں یا رسول اللہ کو ان کی دعوت پہنچانی ہے دعوت اور ہدایت کائنات کی مشترک حقیقت ہے اسی کو میں نے واضح کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے یہ تصور ختم کر دینا چاہیے کہ مسیح بنی اسرائیل کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے اور محمد الرسول فلاں کے لیے سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے عدالت اپنی قوموں کے لیے
2: ہوتی ہے جو بھی میں
0: نے عرض کیا جہاں سے بھی حق ملے گا جہاں سے بھی دعوت ملے گی یہی توجہ دلائی جائے گی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں فطرت کا زمانہ بہت طویل ہو چکا ہے وہ اس صورتحال حال سے اس وقت دوچار ہیں جس صورتحال حال سے رسول اللہ کی بیسط سے پہلے انسانیت دوچار تھی گویا ہاتھ اٹھا کے یہ کہا جا رہا تھا کہ حدنت سرات المستقیم سراتُ الزین علمط علیہم غیر المقوب علیہم وَََََََ <تصفح> تو اس صورتحال حال اگر فرض کر ليجيے کہ کسی دوسری جگہ کے اوپر ایسی بات ملے تو ہم بھی جا کے یہی یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک بڑی اعلیٰ بات ہم نے دیکھی ہے اللہ کے پیغمبر نے بہت سی باتیں انسانوں کے ليے واضح كرديں تم بھی اس کے جواب دو تو ہدايت عالمگير صداقت ہے یہ جب بھی پہنچے گی یعنی مجھے بھی جس تک میں انجیر اٹھاؤں گا اور میں پہاڑی کا آواز پڑھوں گا تو یہی کرنا چاہیے یہ ہدایت کی عالمگیریت ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بے سک وہاں پہلے ہر قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بھیجے گا اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم کی ضروریت کے ساتھ ہی اس کو کر دیا دیے گا تو اس چینج آف اسکیم کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی دنیا کے اندر تہذیبوں کا ارتقا دنیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جانا تاریخ کی روشنی میں آنے کا عمل شروع ہو گیا تو اس کے بعد دیکھیں نا کیا کیا گیا یعنی پہلے ہر قوم کے اندر والے کل امت رسول فیضہ جا رسولوں کوزیہ بین وم بالکل توتا رہا اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بیست کے بعد دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا دنیا کے وسط میں اور یہ کہا گیا کہ یہ علاقہ ہے کنان کا علاقہ اور جزیرہ نما عرب کا آپ اپنی ضروریت کو یہاں آباد کریں گے وہ اپنی قوم پر اطمام ہجت کر چکے ان کی قوم پر عذاب آ گیا وہاں سے نکل آیا اب ان کو دوسرا مشن سونپا گیا تو یہاں سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا کہ ایک پورے علاقے میں اب پوری قوم کو نبوت دی جائے گی پیغمبر ان کی ہدایت کا اہتمام کریں گے اور وہ قوم دنیا بھر کے لیے یعنی بالکل وہی اصول اختیار کیا گیا جس کو آیت شہادت میں بیان کیا گیا کہ لکون شہدا الناس و یقون رسول و ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے بنی اسماعیل دنیا بھر کے لیے خدا کی گواہ ہیں اور ان پر محمد الرسول نے گواہی دے دی ہے آپ براہ راست نہیں دے رہے باقی دنیا کو انہوں نے کرنا ہے تو بنی اسرائیل یا پیغت ابراہیم کے ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ خاص علاقہ خالی کرایا گیا یعنی اصل میں تورات کیا ہے استثناء کو آپ پڑھیں تو اصل میں اس خالی کرانے کے احکام ہے اسی کے لیے اسے العرض المقدسہ قرار دیا گیا مقدسہ کا مطلب کیا ہے اللہ نے اس زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا تو یہ گویا فلسطین اور جزیرہ نمائرب کو خاص کر لیا گیا اب دیکھیں قرآن مجید اس کو فرق کو کیسے واضح کرتا ہے انََ اللہ حسد و آدمہ و نوہن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علمین پہلے شخصی نبوت ہے آدم اور نوع مثال دی اب کیا ہے پوری کی پوری ضروریت اعلی ابراہیم اور عالیہ عمران یہ بحثیتِ قوم نبوت کے منصب اسی کو بیان کیا ہے لقد اخترنہ ملا علم عل العالمین فضلۃم عل اللہ علمین وہ کیا فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی یا بنی اسماعیل کو وہ یہی ہے کہ پوری قوم اصل میں خدا کی ہدایت اور شہادت کے لیے منتخب کر لی گئی ہے میں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں قومی نبوت ہے پوری قوم نبوت کے منصب پر فائدہ ہے استفاق آدم اور نوع کا نہیں ہو رہا عالِ ابراہیم اور عال عمران کا ہو رہا تو اس لیے نبوت بھی پھر انہیں میں خاص ہوتی چلی گئی آہستہ یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جب انسانیت بڑھے گی کیونکہ پہلے اگر ہر قوم کی طرف رسول آتا تھا تو قوم کا فیصلہ کر دیا مختلف اقوام مختلف علاقوں میں بکھری ہوئی تھیں وہاں پر نہ یہ پیغامات پہنچانے ممکن تھے نہ اس طرح کی صورت دنیا ایک تاریخ کے دور میں داخل ہونے لگی جب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے یعنی ہمیں جدید سائنس یہ بتا رہی ہے اب تو کہا جا رہا ہے کہ لاکھ سال کے قریب تک انسانوں کے آثار مل گئے ہیں چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جن جن انسانوں کو ہم انسان کہتے ہیں آخری درجے میں چلیے تیس ہزار سال چالیس ہزار پچاس جتنے بھی ہوں گے تاریخ ہمارے پاس کتنی ہے چار ہزار پانچ ہزار اس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے اس میں سے بھی حضرت مسیح تک کا دور پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے یعنی آثار ہے تاریخ کے تو جس وقت اللہ تعالیٰ یہ دنیا داخل ہونی شروع ہوئی ہے تاریخ کے یعنی تاریخ کی روشنی میں ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک دوسرے سے آشنا ہونے والے ہیں اب ہم ایک دوسرے کی بات کو محفوظ رکھیں گے اب ہم ماضی کی چیزوں کو آگے منتقل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں اب ہم ایک ہی دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے استفادے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں تو جیسے ہی اس دور کی قرب ہوا تو پھر ایک پورے علاقے کو منتخب کر لیا گیا تاکہ اس سے توحید کا مرکز بنے اور اس کا ظہور ہم بھی ویسے اسی طرح کرتے ہیں یعنی دو چار پانچ دس لوگ اکٹھے ہو کے پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے
2: <laughs> رامدی صاحب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کا جو منصب ہے یہ قوموں کو دیا گیا حضرت ضروری ابراہیم,
0: اب ابراہیم کو قوموں کو ضروریت
2: ابراہیم دی کو دیا گیا اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منصب اعلی رسول کو تقسیم ہو گیا ہے اور وہ اب اس وقت نبوت کے منصب کے فائض ہے
0: اس میں مجھے یہ کہنا کہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ پورے بنی اسماعیل کو ہے سورائے حج کی آخر آخری عائد پڑی ہے کیا ہے اس میں جاہد و فلّۂ حق کا جہاد ملت ابیک ابراہیم تو بنی اسماعیل انہیں کو کہا لِتکون و شہدا الناس یہ پورا کا پورا منصب جو ہے یہ بنی اسماعیل کو عربوں کو حاصل ہے ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں تباً
1: یہ کچھ سوالات آن لائن بھی ریسیو ہو رہے ہیں جی جواب
0: بھی طورات میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے پردیسی کا لفظ استعمال کیا ہے نا کہ جب وہ باہر کا آ کے ایمان لائے گا تو اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں
1: سوال یہ ہے کہ نبی بھی وہی کام کرتے ہیں جو رسول کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو الگ منصب تخلیق کیوں کی یعنی نبی کے اتمام اچت کے بعد بھی عذاب آ جاتا کیوں ان میں نبیوں میں رسول
0: پیدا کی یہی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بیت ہے جن کا ظہور پیغمبر یا نبی رسول کے ساتھ اس درجے میں ہوتا ہے کہ گویا اسی وقت عذاب کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے حجت تو میں نے آپ سے کیا میری فطرت بھی کر رہی ہے قائم وہ انفس و آفاق بھی کر رہے ہیں وہ میرا عقلی استعمال بھی کر رہا ہے ہجت ہو رہی ہے پوری اس حجت کا اس درجے میں پورا ہو جانا کہ یہیں فیصلہ سنا دیا جائے اس کے لیے کچھ لازمی شرائط ہیں خود خالق فیصلہ کرے کہ مجھے کیا یہ قیامت برپا کرنی ہے اس کے لیے ضروری بیرات فراہم کی جائیں پیغمبر کو اتنی مہلت دی جائے اس کی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کیا جائے اللہ و یا سے مکمل انداز اس کے بعد جا کر وہ مرحلہ آئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ نبی بھیج دیا آپ نے نبی کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا کر دیا آپ نے جا کے کسی غار میں ڈال دیا آپ نے حضرت ذیا کا سر اٹھا کے رکھ دیا اللہ نے اگر مداخلت نہیں کی تو آپ پر اذاب کیسے آ جائے خالق جس نے بھیجا ہے جی رسولوں کو بھی قتل کرنے کا ذکر ہے قرآن رسولوں کو قتل کیا ہاں نہیں وہاں پر رسول کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے محض خدا کے فرستادوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاعی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جس طرح کے بدعت کا لفظ ہے یعنی چیزیں اصطلاح بنتی ہیں لیکن وہ ایک عمومی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں حضول کا مطلب ہے پیغام پر جسمانی میں استعمال ہوتا
1: ہے ایک اور سوال ہے جی کہ نبی کی ضرورت آپ نے بھی پڑھایا ہے اس دور میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نبی کی ضرورت ہے لوگ خدا کی نعمتوں کو بھی بھول چکے ہیں اور الاحات کے اوپر بھی استدلال کر رہے ہیں تو اطمام حجت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کیوں کر دی
0: اللہ نے کوئی سلسلہ بند نہیں کیا اللہ نے اپنی کتاب جو ہے اس کو محفوظ کر دیا وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب اطمام ہدایت بھی کر رہی ہے اطمام ہجرت بھی کر رہی ہے دونوں کام کر رہی ہے یعنی اب کس لیے بھیجا جائے تاریخ کے اس دور میں آپ آ گئے کہ جہاں ایک کتاب کی دعوت پورے عالم تک پہنچانا ممکن ہو گیا تو پیغمبر اور رسول تو کسی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے اب روز روز کیوں فیصلے کرانے ہیں فیصلہ قریب آ گیا ہے یہ یہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر گویا ہوتے ہیں ایسا قوم میں خراب ہو گئی ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی استدلال کیا نا کوئی بنیاد نہیں اتم ہدایت وہ ہو گیا اتم ہجرت بھی ہو گیا دونوں کام ہو گئے عالمی سطح پر اتم حجت کا یہ ہم ختم نبوت میں بحث کریں گے آگے آ رہی ہے عالمی سطح پر رسول اللہ کے بعد اتم حجت کا اہتمام ہو گیا ہے خدا اہتمام کرتا ہے ہجت پوری ہو جائے یہ کیا مت میں فیصلہ ہو جائے کس پر ہوئی کس پر نہیں ہوئی اہتمام موجود ہے پوری طرح
1: گاندھی صاحب یہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اپنی موت سے پہلے کہ پیغمبر کا میسیج صحیح تھا وہ کون ہیں لوگ زمانۂ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں تو کن لوگوں سے مراد ہے
0: زیادہ تر یہود تھے بہت چھوٹے چھوٹے گروہ نصارہ کے بھی موجود تھے زیادہ بڑا مرکز ان کا جو تھا وہ خیبر میں تھا اور بعض بستیوں کا ذکر بھی تاریخ میں آتا ہے اور یسرب میں بھی کافی بڑے قبیلے آباد تین قبیلوں کو تو پوری تاریخ میں معلوم
1: انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسلام سے کر لیا تھا
0: دل سے یہ اللہ بات کی خبر دے رہے ہیں جی جی اچھا زبان سے نہیں قبول کیا ہاں یہ جو باطن کی خبر کا پہلو ہے اس کا ایک بڑا دلچسپ چیز ہے کبھی آپ البیان میں دیکھیے سورا عالع عمران جو ہے یہ پڑھی جا رہی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت پڑھتے تھے نا تو پڑھنے کے دوران میں مخاطبین کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے اس کو ٹوک کر اللہ نے ان پر تبصرہ کیا بڑی دلچسپ چیز ہے روک کے بات کو تبصرہ کیا دل میں خیال میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے
2: مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگ اس کو مان جائیں گے
0: جی تو آپ کو اگر ان کی بات زیادہ معقول لگتی ہے تو مان لیں میں تو وہ اصل میں سلسلہ کلام کو انہوں نے اوپر سے بہت معذرت کے ساتھ دیکھا ہی نہیں ہے بحث یہ چل رہی تھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے کہ اوپر کا فکرہ نامکمل رہ گیا کہ یہ اہل کتاب آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ کتاب ہمیں نہیں قبول اس کی جگہ آسمان سے کوئی کتاب یسل و کال کتاب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اس سے پہلے موسع سے اس سے زیادہ بڑے بڑے مطالبات کریں یہاں سے غصہ آ اللہ تعالیٰ کو اس غصے کا پھر شدید اظہار ہوا حضرت مسیح تک اب بات جو اصل میں اٹھائی گئی تھی اس کا جواب دیا ہے کہ بالکل فکر مند نہ ہوں ان میں سے ایک ایک اس قرآن کو مان کر دنیا سے غست ہوگا تو یسل و کار الکتاب سے متعلق ہے جملہ وہ قریب تھا حضرت مسیح کا ذکر قریب تھا لوگوں نے اس سے لے لیا یہ دیکھا نہیں کہ اوپر سے بات کیا چل رہی ہے
1: یہ سوال ہے جی کہ یہ بات تو کی سمجھ میں ہے کہ سورہ اذاب کے اندر وقتی نوعیت میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے لگ گئی بڑی مبارک باد مبارک تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ اذاب میں ایک وقتی تدبیر کے طور پہ وہ جو احکام دیے گئے ہیں اور نور اصل ہے لیکن نور کے اندر جب یہ کہا گیا ولید یدرب نبی خمر جیوب تو اب یہاں پر جو خیمار کا لفظ آیا ہے یہ تو ایک پہلو سے نشانی دے رہا ہے نا کہ وہ سروں کی اوڑھنیاں جو
0: تم اوڑھتے ہو گو یا ایک آبویس بات ہے ان کو آپ آگے سینوں پہ گرا لو تو آبویس بات کو آبویس رکھ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اللہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اسی پر گفتگو کریں گے نا جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ تمہیں زینتوں کا ابدا نہیں کرنا چاہیے یعنی خواتین کو جو زائد بات کہی گئی وہ ایک ہی ہے ایک یہ غزہ بسر میرے لیے بھی ہے خاتون کے لیے بھی دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے کہا اس کے بعد حفظ فروج اس پر لوگ غور نہیں کرتے کہ وہ ایک کامل حکم ہے یعنی شرمگاہوں کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی یعنی ایک دجی لپیٹ لینے سے ہو جائے گی یعنی اس میں لباس کیسا پہننا چاہیے اس کی طرف میران کے امکانات کو ختم کرنا چاہیے وہ آپ کے باطن کی بھی اصلاح ہے وہ ظاہر کی بھی اصلاح ہے اس کے اندر بدقوارگی برا لباس سب چیزیں زیر بحث آ ہیں میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے تو یہ دوسری بات مجھے بھی کہی گئی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس میں کوئی فرق نہیں جو بات صرف خواتین کو کہی گئی ہے وہ کیا ہے لابدین زینت ہن یعنی وہ جس وقت زیب و زینت کیے ہوئے ہوں اس میں پہلی جو بنیادی غلطی لوگوں نے کی وہ تو یہ کی کہ زینت کو حسن کے معنی میں لے لی عربی زبان میں زینت کبھی حسن کے معنیوں میں استعمال نہیں حسن کے लिए حسنی کا لفظ استعمال ہوگا جمال کا لفظ استعمال ہوگا خود رسالت ماں آپ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے اسی صورۂۂ حذاب میں ہے کہ اگر آپ کو وہ لو آ جبہ کا تو زینت کیا ہے ما یوتزی نبہی یعنی وہ چیزیں جن سے آپ سجاتے بناتے ہیں کسی چیز کو عربی زبان میں زینت ان کو کہتے ہیں تو اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں یعنی اگر انہوں نے بنا سنگار کیا ہے اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں اس میں دو چیزوں کو مستثنا کر دیا ایک یہ کہ بعض زینتیں ایسی ہیں کہ جو عادتاً ظاہر ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ ہے انسان ان کو تو نہیں ڈھانپتا تو علّہ ماں اس میں بھی غلطی یہ ہوئی کہ اللہ آئیں یا من ہو کے معنی میں لے لیا اس کو یہ ہو نہیں سکتا عربیت کی روح سے یہ اصل میں ہے اللہ ظاہر من ہو یعنی جو عادتاً جب ظاہر ہوتے تو وہ چیزیں مستثنا کر دی اس کے بعد ایک دائرہ مستثنی کر دیا یعنی تمہارے شوہر ہیں تمہارے باپ ہیں تمہارا خاندان کے لوگ ہیں وہ ایک پوری فہرست بیان کر دی مستثنا کر دیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب علامہ زہرہ منہا کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کون سی زینت ہے چھپانی ہے آپ غور کر کے دیکھیں تو سینے کی زینت اس کے بارے میں کہا اس کے لیے اپنی جو تمہاری ہیں ان کو سینے پر لے لو یا ضربنا بے حمر اننا الاجوب اور جو تمہاری چھپی ہوئی زینتیں پاؤں میں ہوتی ہیں پازیب وغیرہ پہنی ان کے بارے میں بھی احتیاط کرو کہ جنکار نہ پیدا ہو جا پائے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی حقیقت نہیں یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں نے اس پہ استطلال بھی کیا ہے کہ سر کی اوڑھنی جو ہے یہ اچھی چیز ہے اور وہ میرے جو کتاب ہے مقامات اس میں آرٹیکل ہے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے کیسے استعمال کیا ہے اس کو آپ وہاں دیکھ لیجیے لیکن اچھی بات ہے فرض جو ہے وہ صرف وہی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار لوگ سرور لے لیتے
1: سوال ہے ٹھیک ہے
0: اور یہ جو جملہ ہے دونوں جملے یعنی یہ اس جملے کا ٹھیک ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے ان جگہوں کے جو عادت یا جبلی طور پر ظاہری ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنے سر کی اوڑھنیاں یا دوبٹے یا جو ان کا لباس کا حصہ ہے اس کو سینے پر بھی لے لیا ہے ہر معاشرے کے اندر اس وقت آپ نے ایک قمیص پہنا ہوا ہے لمبا قمیص ہم پاکستانی پہنتے ہیں تو میں اگر آپ سے کہوں ذرا مالٹے لے آئیے اور جولی میں ڈال کے لے آئیے گا تو اس وجہ سے اب قمیض تو پہننا واجب ہو گیا حکم واقعے سے ہوتا ہے ہمیشہ قرآن مجید کا یا الہامی کتابوں کے بارے میں یہ میں بحث کر چکا ہوں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کلیے کے بیان واقعہ سے ہمیشہ حکم بیان کیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید یہ نہیں کرے گا میں ہم فکا براہ رہے ہوں گے نا ہم کیا کریں گے تمہیں روزہ رکھنا تم پر فرض ہے اگر کوئی مشقت کسی بھی نوعیت کی پیش آ جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو نہیں اللہ تعالیٰ دو نمایاں چیزوں کو لیں گے اور بیان کر دیں گے اور من کہانا مریضن سفر آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے یعنی الٹ کر دیتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے واقعے میں اگر آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو اسی کی بنیاد پر آپ سے کہا جا رہی حکم یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہے سینے کے زیورات کو اور سینے کو ولی دربنا دیکھو میرے ہنارا ہے کیسے چھپانا ہے بھائی خمہار ہے نا عورتوں کے پاس پہنتی ہیں یہ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو استدلال ہے سر والا دوبٹہ آپ کے یہاں کس مقصد کے لیے ہوتا ہے سر ڈانپنے کے لیے ہوتا تھا نا اب سر ڈانپتی ہیں عورتوں تو دوبٹہ بھی اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اب پہلے گلے میں آیا اس کے بعد ادھر سے ایک طرف لٹکا دیا جاتا ہے وہ پھر بھی دوبٹہ ہی ہے لفظ بدل دیں گے اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ خمار کا وجود سر ڈھانپنے ہی سے ہوا وہ عرب عورتوں کے لباس کا حصہ بن گیا اللہ نے جب یہ چاہا کہ وہ سینے کے زیورات کو ڈھانپیں تو جو چیز ان کے پاس موجود تھی اسی سے حکم دے دیا اسی
1: سوال ہے جی کہ اگر یہ کتاب
0: تعالیٰ کو پوری بات کہنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے سر اپنی اوڑنیاں جو ہیں وہ سر پر بھی لے لیں اور یہ بھی کر نہیں کھائے اور دوسرا پلیسمنٹ نے لوگوں نے سمجھی اس کی کیا ہے یعنی یہ جو آیت ہے یہ یا فضنا فروجہ اننا کے بعد نہیں ہے لا لادینہ زینت اننا کے بعد ہے یہ اس کا طریقہ بتا رہی ہے
1: یہ سوال ہے جی کہ کتاب ہجت ہے تو کسی نے کتاب کی اپنی تشریح ہم اجمی کیسے سمجھیں گے کتاب تو عربی مبین میں ہے تو عربوں کے لیے حجت ہوگی ہمیں تو پہلے مولویوں کی تشریح کا محاسبہ کرنا ہے پھر کتاب سمجھنی
0: ہے کے لیے قرآن ہدایت ہے ہجت جن کے لیے بننا تھا وہ بن کے ان کا خاتمہ کر چکا تو ہدایت حاصل کریں وہ ہدایت آپ کے اندر بھی ہے آپ کے باہر بھی ہے ہدایت کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ قرآن موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر آپ کی زبان میں بلکہ اگر آپ اپنی زبان بھی اچھی نہ جانتے ہو تو بری زبان بول کے اونڈے لا یعنی کوئی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی تو اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ کھڑا کرے ہدایت میری ضرورت ہے میں اس کو اگر وہ زمین کے کسی اندر بھی دفن ہوگی تو چاہیے کہ جا کے تلاش کروں تو آپ کو اتنا ہی مسئلہ پیش آ گیا کہ عربی میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل تجویز کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پھر لاہور کی زبان میں نادل کرے اور کوٹھوار میں جائیں تو اس کی زبان میں نادل کریں اور ہزارہ جائیں تو اس کی زبان میں نادل کریں کسی زبان میں ہوگی علما کا کوئی مسئلہ نہیں قرآن مجید کے تراجم جیسے ہی دنیا تک بات پہنچی ہونا شروع ہو گئے تو ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے یہاں عربی زبان کو یعنی میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا یعنی ان کی قومی زبان ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہے ان کے لیے ایک بین الاقوامی زبان تاکہ وہ دنیا میں جی رہے ہیں تو رابطہ پیدا کر سکیں ان کے مذہب کی زبان ہونا چاہیے تھا یہ ضرورت نہ ہوتی لیکن نہیں ہوا تو ترجمے سے ہدایت ہدایت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بلاغت فساحت کیسے بات کرتا ہے اس کو آپ جانیں اور اگر واقعتاً کوئی اجتبا پیدا ہوتا ہے تو بھائی ہمت کر کے تھوڑی عربی سیکھ لیں آخری سوال ہے جی ہدایت آپ کو اپنی ضرورت بننی چاہیے یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ ہر 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 جگہ پہ پہنچائیں وہ کہتے ہیں وہ ہدایت میں نے دے کے آپ کو بھیجا ہوا ہے یہ میرا احسان ہے اطما میں نعمت کر رہا ہوں تو آپ کو نعمت کو پانے کے لیے خود تگود کرنی چاہیے
1: آخری سوال جی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا نبی کی معرفت میں کہ یہ مظہر عتم ہوتے اخلاقیات کا تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو پیغمبروں کو مانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مفقوط
0: اخلاقیاتی ہوتی ہے مسلمانوں سے پوچھیے نا یعنی میں تو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوں پیغمبر کی بات بیان کر رہا ہوں یعنی انسانوں کو پیغام پہنچانا ان کا کام ہے انسانوں کو حاصل کرنا ہے کتنا حاصل کرنا ہے کہاں تک جانا ہے میں نے تو دیکھیے ابھی دانشوروں کے مجلس میں میں لاہور میں تھا اس میں آپ کے ملک کے بڑے دانشور شریک تھے تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں نا یہی کہ صحابہ نے کیا کیا بعد میں یہ جنگ ہو گئی وہ ہو گیا لڑ پڑے یہ کیا میں نے کہا بھائی محمد الرسول اللہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں سارے کے سارے مرتد ہو گئے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا یہ بتا دو یعنی میں نے ان کے دین کو دیکھ کر ہی مان ہے اگر مجھ تک وہ بات پہنچ گئی ہے یقینی ذرائع سے جو محمد رسول اللہ نے پیش کی تو میری دلچسپی تو اس بات سے ہونی چاہیے کہ میں تاریخ پر ایمان نہیں لایا محمد رسول پر ایمان لایا تو یہ آپ بحث کرتے رہے تاریخ سے چلیے جناب وقت ختم ہو گیا اور اب ہم نواز پڑھیں گے یہ اگلے ہفتے یہ نشست نہیں ہوگی اس لیے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو آپ حضرات نوٹ کر لیجیے اگلے ہفتے ہفتہ یعنی ہفتہ اتوار دونوں دن یہ نشست نہیں